1: Corría el año 1973, y más concretamente el día 22 de enero, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por siete votos contra dos, dictó una sentencia en el denominado caso Roe vs. Wade. La sentencia disponía que las mujeres en Estados Unidos tenían un derecho fundamental al aborto sin restricciones excesivas del gobierno y declaraba inconstitucional la ley del aborto del estado de Texas. La sentencia fue dictada a la vez que la del caso Doe vs. Bolton, que también declaró inconstitucional la ley de aborto del estado de Georgia. La sentencia había sido previamente filtrada a la revista Time, aunque no se castigó por la filtración ni a Time ni al juez que había pasado el material a un periodista. La sentencia Roe versus Wade marcó un hito porque implicó el final de multitud de normas federales y estatales contrarias al aborto, pero sobre todo porque alteró de manera profunda el mismo funcionamiento del sistema político americano al poner en cuestionamiento la separación de poderes y arrancar al legislativo sus competencias para entregárselas a un tribunal supremo que constitucionalmente carece de ellas». La sentencia Roe versus Wade fue mucho más allá del aborto, aunque de manera lógica sea recordada por ese tema, e iniciaría toda una andadura jurídica que hasta el día de hoy es sufrida por los Estados Unidos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el caso Roe versus Wade. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el caso Roe versus Wade estuvo centrado en Norma McCorby, conocida por el seudónimo legal de Jane Roe, que en 1969 quedó embarazada de su tercer hijo. McCorby deseaba abortar, pero vivía en Texas donde el aborto era ilegal salvo si corría peligro la vida de la madre. Las abogadas de Norma McCorby, Sarah Weddington y Linda Coffee presentaron una demanda en uno de los tribunales federales de Texas alegando que la ley tejana era inconstitucional. El juzgado de distrito norte de Texas falló en su favor y entonces el estado de Texas apeló ante el Tribunal Supremo. Segundo, en enero de 1973, el Tribunal Supremo dictó la sentencia Roe versus Wade estableciendo que la decimocuarta enmienda de la Constitución contiene un derecho a la privacidad que protege a una mujer embarazada para elegir si desea practicarse un aborto. La sentencia establecía también que ese derecho no era absoluto y que tenía que verse equilibrado por los intereses del gobierno en proteger la salud de la mujer y la vida prenatal. Tercero, para conseguir el citado equilibrio, el Tribunal Supremo estableció que las regulaciones estatales sobre el aborto debían estar unidas a una división del embarazo en tres trimestres. Durante el primero, los estados no podían prohibir el aborto bajo ninguna causa. Durante el segundo, los gobiernos podían establecer limitaciones derivadas de las condiciones de salud y durante el tercero se podía prohibir completamente el aborto siempre que las leyes contuvieran excepciones relacionadas con la salud y la vida de la madre. Cuarto, la decisión judicial recibió severas críticas por razones no solo morales, sino fundamentalmente legales, ya que más allá del tema del aborto, el Tribunal Supremo había suplantado totalmente a los legisladores estatales y nacionales. De hecho, en una sentencia posterior de 1992, el Tribunal Supremo abandonó su criterio de los trimestres en favor de la denominada viabilidad del feto. En otras palabras, el Tribunal Supremo volvía de la manera más ilegal a suplantar al legislativo. Quinto, el paso del tiempo iría sacando a la luz otros aspectos turbios relacionados con la sentencia, como la muy discutible manera en que se llevó a cabo la discusión, la campaña de opinión pública que presionó a un tribunal inicialmente nada dispuesto a dictar una sentencia parecida e incluso el supuesto conflicto de intereses de algún juez por la implicación de familiares en la industria del aborto. La revelación de estos aspectos en ningún caso implicó la anulación de la sentencia. Sexto, en 1974, al año siguiente de la sentencia, el juez Blackmon, que la había redactado, señaló en un programa de televisión que la sentencia será contemplada como una de las peores equivocaciones en la historia del tribunal o una de sus grandes decisiones, un punto de inflexión. Séptimo. En 1983, de nuevo en una entrevista para la prensa escrita, Blackmon insistió en que la decisión había sido adecuada porque se trataba de una decisión sobre una cuestión constitucional y no moral. Octavo. En 1987, el juez Blackmon reveló que el caso no tenía que haber sido abordado por el Tribunal Supremo y que si finalmente había sucedido así, se había debido a las presiones del juez Potter que presidía el Comité de Siete. Al aceptar examinar el caso, según palabras del juez Blackmon, estuvimos muy equivocados noveno en 1991 el juez Blackmon, en una entrevista televisada señaló que el hecho de que el tribunal supremo decidiera examinar el caso fue una seria equivocación hicimos un pobre trabajo décimo norma McCorbury, la mujer en favor de la que se dictó la sentencia se arrepentiría totalmente de su papel en el caso durante la década de los años 70 comenzó a sufrir pesadillas recurrentes en las que veía a bebés que yacían con dagas en el corazón lo que la llevó a preocuparse y a preguntarse qué hecho realmente y también cómo matan a un bebé dentro del vientre de la madre un décimo norma McCorby pidió disculpas por haber alegado que necesitaba el aborto ya que había sido violada ya que la citada violación jamás tuvo lugar y desde el año 1995 hasta su muerte en el 2017 desarrolló un notable activismo en el movimiento antiaborto. En el año 1998 testificó contra el aborto en el Congreso señalando que sus abogadas la habían engañado. Duodécimo. En 2002, Norma McCorby solicitó a la administración Bush que nombrara miembros del Tribunal Supremo a jueces que se opusieran al aborto. También intentó que el Tribunal Supremo reabriera el caso. Aunque un tribunal del Quinto Circuito de Texas consideró que sus alegaciones eran dignas de ser examinadas, el 22 de febrero de 2005 el Tribunal Supremo se negó a revisar el caso. Décimo tercero. De manera bien triste, el tercer hijo de McCorby, que no llegó a ser abortado por el avance del embarazo, fue una niña a la que se entregó en adopción. Nunca llegó a encontrarse con su madre y en el año 1991, aunque quedó embarazada, se negó a abortar. Décimo cuarto. Sarah Weddington, una de las abogadas de McCorby, reconoció en un discurso pronunciado en 1993 en el Institute for Educational Ethics de Oklahoma, mi conducta puede que no haya sido totalmente ética, pero lo hice por lo que pensaba que eran buenas razones. Décimo quinto, Weddington reconoció también en 1998 que la objeción de conciencia de los médicos a practicar el aborto podía privar de fuerza la sentencia de Rose versus Wade hasta el punto de convertirla en impracticable. Falleció el 26 de diciembre de 2021. Décimo sexto. El 2 de mayo de 2022, la revista Político publicó un borrador de la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, redactada por el juez Samuel Alido, en la que se exponía cómo la sentencia en el caso Roe versus Wade podía ser anulada en la sentencia del caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Décimo séptimo. Al día siguiente, 3 de mayo, el juez John Roberts confirmó la autenticidad del documento filtrado, aunque precisó que no representaba una decisión ya adoptada por el tribunal ni la posición final de ninguno de sus miembros sobre las cuestiones del caso. Décimoctavo, si el Tribunal Supremo efectivamente dicta una sentencia en el sentido de la filtración, el aborto prácticamente desaparecerá de una veintena de estados y se calcula que las cifras de abortos se reducirán no menos del 14%. Es decir, unos 90.000 niños no nacidos salvarían la vida en Estados Unidos cada año. Décimo noveno, la anulación de la sentencia de Roe versus Wade, según el texto filtrado, está magníficamente fundamentada desde una perspectiva jurídica, ya que implica, como dice el texto, escuchar la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. Vigésimo. El texto señala también que la Constitución guarda silencio en relación con el aborto y que nada en su texto o estructura apoya un derecho al aborto. Igualmente afirma que Rowe está tan egregiamente equivocada que no merece ser retenida como un precedente. La aproximación más adecuada es devolver la cuestión a los Estados. Vigésimo primero. De manera bien significativa, la juez Sotomayor, que apoya el aborto, defiende mantener la sentencia Roe versus Wade para no crear la impresión de que el Tribunal Supremo actúa sobre la base de criterios fundamentalmente políticos. En otras palabras, según la juez Sotomayor, se trataría de mantener una iniquidad para que no quede al descubierto que el Tribunal Supremo actúa inicuamente. Y vigésimo segundo, el Partido Demócrata se ha movilizado para lograr la aprobación de una ley federal pro aborto que anule cualquier decisión del Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Roe versus Wade. Desde muchos puntos de vista, el caso Roe versus Wade constituyó un verdadero escándalo jurídico. Más allá de las cuestiones relacionadas con el aborto, dejó de manifiesto que podía crearse una campaña de opinión basada en una persona engañada y manipulada, forzando un procedimiento irregular en el Tribunal Supremo y utilizando conflictos de intereses de los miembros del Tribunal para robar al legislativo sus competencias y dictar desde el Tribunal Supremo un marco legal. Todo ello, además, sin ninguna base ni legal ni constitucional. Las consecuencias de ese terrible paso han sido pavorosas. Desde 1973 a 2021, en Estados Unidos han sido destruidos más de 62 millones de vidas mediante el aborto. De esos 62 millones, más de 18 millones han sido vidas negras, lo que implica una cifra de más del triple de los judíos exterminados en toda Europa durante el holocausto. Aproximadamente la mitad de esos abortos se realizan ya no en abortorios, sino mediante la ingestión de mifepristone un medicamento que fue aprobado por la FDA en una de sus más discutidas decisiones en el año 2000. En otras palabras, los jueces del Tribunal Supremo que dictaron esta sentencia en 1973, los movimientos pro-aborto que se han valido de ella, las grandes industrias del aborto como Planned Parenthood, que saludó con entusiasmo la llegada a la Casa Blanca del presidente Biden, el Partido Demócrata, un buen sector del Partido Republicano y otras instancias sociales son culpables directas de causar más muertes que todas las que causó Hitler durante su pavoroso gobierno. Sin embargo, las consecuencias trágicas de Roe versus Wade no se miden solo en términos de daños vitales y demográficos, sino de una manera muy especial en términos de destrucción del sistema constitucional. Esta gravísima cuestión suele ser pasada por alto muchas veces por los movimientos pro vida que en no pocas ocasiones adolecen de la misma falta de respeto por la ley que los abortistas intentan que se impongan sus puntos de vista y no manifiestan la menor preocupación por el camino legal para conseguirlo quizá porque proceden en muchos casos de naciones donde es desconocida la idea de la supremacía de la ley. La sentencia de Roe versus Wade implicó la aniquilación de la separación de poderes contenida en la Constitución americana. A partir de entonces, el Tribunal Supremo no se ajustó a la Constitución, sino que la invadió y, además, robó a los legisladores su derecho a legislar de acuerdo con la función concedida por los electores. A partir de entonces, bastó que el número de jueces en el Tribunal Supremo variara para que lo pudieran decidir los Estados o el Senado y el Congreso Nacionales careciera de importancia, puesto que jueces designados por el poder ejecutivo podían vulnerar sus decisiones. A partir de entonces, y burlando criminalmente la Constitución, el Tribunal Supremo pudo disponer lo mismo la legalización del matrimonio homosexual que la denegación de la defensa de derechos fundamentales, apelando no al texto de la Constitución a una supuesta conveniencia o seguridad nacional. A partir de entonces, la democracia americana gobernar a quien gobernara ha ido perdiendo pedazos de su esencia en favor de la acción de grupos oligárquicos, minoritarios y poderosos. Si la sentencia Roe v. Wade es, gracias a Dios, revertida, el aborto prácticamente desaparecerá de una veintena de estados tan solo en un primer momento cada año se salvarán cerca de 100.000 vidas que ahora están condenadas a ser exterminadas pero por encima de todo Estados Unidos regresará al cumplimiento de la constitución que se le ha negado en las últimas décadas intentando legitimar las mayores ilegalidades y las peores vilezas si aquellos que me escuchan son creyentes quien ahora se dirige a ustedes les suplica que oren para que la sentencia de Roe versus Wade causante del asesinato en masa de millones de inocentes se vea borrada de la faz de la tierra si aquellos que me escuchan son simplemente personas que aman la familia y respetan la vida quien ahora se dirige a ustedes les suplica que no den un solo voto en ninguna elección a políticos partidos o grupos que pretenden mantener esa inmensa carnicería en masa que le ha costado a esta nación decenas de millones de víctimas inocentes si aquellos que me escuchan son gentes que aman este país y creen en el sistema democrático, aunque puede que también crean que el aborto es un derecho, quien ahora se dirige a ustedes les suplica que trabajen para que la separación de poderes vuelva a ser una realidad, para que los jueces se ajusten a la Constitución y no se dediquen a realizar interpretaciones creativas violando la legalidad y para que sean los estados y los legisladores elegidos por el pueblo los que legislen en lugar de un grupo reducido de jueces designados por sus inclinaciones políticas. Si la sentencia Roe versus Wade es derogada, aún quedará esperanza para esta tierra. Si por el contrario se ve confirmada o se impone desde el legislativo una legislación favorable a continuar esta matanza masiva, no abriguen ustedes la menor duda de que el día de juicio llegará. Y lo hará porque millones de muertes inocentes y el sometimiento de la legalidad a intereses oligárquicos no pueden quedar impunes. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración. Y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña va precisamente a financiar la destrucción de vidas inocentes amparándose en el aborto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al caso Grow vs. Wade. Finalmente el Tribunal Supremo va a revertir esa sentencia de inicios de los años 70 en virtud de la cual se abrió la puerta ancha al aborto en Estados Unidos. Puede que sí, puede que no. No se pongan ustedes tan contentos o tan iracundos según sea su posición frente al aborto, porque puede que sí o puede que no. Ahora bien, hay que decir, y esto para nosotros es muy importante y no lo estamos viendo en los medios de comunicación, ni siquiera en aquellos que son partidarios de revertir la sentencia, que aquí hay en cuestión situaciones, circunstancias, problemas que van mucho más allá de la legalidad del aborto. Y por lo tanto, no se queden ustedes mirando el árbol del aborto, a pesar de que es muy importante, y pierdan lo que hay en el bosque. Porque aparte del aborto, aquí hay una cuestión que es terriblemente relevante, y es el descoyuntamiento del sistema democrático americano. En el momento en que se emite esa sentencia de Roe versus Wade. Por supuesto, se abre la puerta al aborto. Por supuesto, a partir de ahí se van a abortar 18 millones de niños negros. No es pequeña cifra. ¿eh? Es más del triple de todos los judíos que murieron durante el Holocausto. Por supuesto, van a morir solo en Estados Unidos decenas de millones de criaturas inocentes. Por supuesto, eso va a tener una enorme influencia en la legislación de otros países. Eso no se puede minimizar, su importancia no se puede reducir, no es algo que sea de relevancia secundaria. Pero, al mismo tiempo, con esa sentencia, el sistema americano queda ya con plomo en las alas. ¿Por qué? Porque el sistema americano es un sistema constitucionalmente que raya la perfección a la que no podemos llegar los seres humanos, pero que a veces parece que nos acercamos. Ese es el sistema constitucional americano. Y es un sistema que además tiene la inmensa virtud de que contiene una división de poderes. Eso acaba con la sentencia de Roe versus Wade. ¿Por qué de pronto el Tribunal Supremo ya no decide dentro de sus competencias, sino que invade las competencias del legislador para lo que no tiene el menor derecho. Se busca en la Constitución algo en lo que apoyar la sentencia, aunque evidentemente no hay nada en la Constitución acerca del aborto, eso lo tendrán que decidir los legisladores, pero no el Tribunal Supremo, porque la Constitución no dice nada ni de lejos que tenga que ver con el aborto, ni a favor ni en contra. Y en el momento en el que uno vulnera esa separación de poderes y se atribuye un poder que en realidad tiene el legislativo, el sistema queda lisiado. Y eso es lo que hemos visto en las últimas décadas. Entonces, un sistema en el cual, al final, lo que no se puede imponer... En el Congreso, en el Senado, no os preocupéis que tenemos los suficientes amiguetes en el Tribunal Supremo y lo imponemos como si fuera la tercera Cámara Legislativa, lo que es una aberración. Pero eso lo venimos sufriendo desde esa sentencia. Y así, por ejemplo, se han dado por buenas limitaciones de la libertad en este país que son criminales y anticonstitucionales, apelando a una supuesta seguridad nacional o en un momento determinado se ha dado por bueno el matrimonio homosexual sin ninguna base legal y saltándose lo que hubiera sido un proceso normal a través del legislativo que habría decidido legalizar o no legalizar el matrimonio homosexual es decir, el sistema es un sistema que se ha pervertido y se ha dinamitado desde la sentencia Roe vs Wade. en estos momentos lo más sano para esta nación es que esa sentencia, que no tiene base constitucional, quede totalmente derogada y volvamos al respeto a la Constitución. La señora Soto, las condiciones, parece que sean lo más recomendable para acabar en el Tribunal Supremo, se supone que se llega ahí por otras razones, pero la señora Sotomayor ha llegado por eso, inmediatamente ha dicho no, pero es que claro, si esta sentencia se deroga, pues va a parecer que en el Tribunal Supremo tomamos las decisiones no según la ley, sino de acuerdo con las simpatías políticas. Pues sí, señora Sotomayor lo va a parecer porque es así y usted es un lamentabilísimo ejemplo de que es así. Y por eso casi casi uno sabe por dónde van a salir determinadas sentencias, porque lo que ves es exactamente la inclinación de aquellos que designaron a los jueces, lo cual es vergonzoso y va en contra del sistema de checks and balance de frenos y contrapesos de la Constitución americana. De manera que para aquellos que son prohibida, evidentemente la derogación de esta sentencia es una bendición. Pero para aquellos que incluso no sean pro vida y sean pro choice, pro elección, que se acabe con esa sentencia es una bendición también, porque significará volver a la Constitución y a las garantías y a la protección que la Constitución otorga a todos los ciudadanos, y que no han dejado de erosionarse, de atacarse, de violarse y de vulnerarse desde esta dichosa sentencia, y eso no puede ser. Porque el camino que se ha ido andando desde entonces es un camino en el cual este país ahora mismo está en el borde entre la oligarquía y la democracia, entre una dictadura de unos pocos influyentes y la democracia. Y para aquellos que digan, bueno, está usted exagerando y usted ha decidido aquí darnos cátedra de principios jurídicos y se le ha ido la cabeza, que recuerde que ese Tribunal Supremo en una cuestión tan importante como el fraude en unas elecciones presidenciales, que no hay día que no aparezca una prueba más de que hubo un fraude colosal en favor de Joe Biden, ese Tribunal Supremo decidió callarse, decidió lavarse las manos, decidió no entrar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, desde la sentencia de Roe versus Wade, no es un tribunal independiente, no es un tribunal que tome decisiones de acuerdo a la Constitución y la ley, las toma de acuerdo a determinadas oligarquías, y eso es el final de cualquier sistema democrático, como sabe cualquiera que haya estudiado historia o cualquiera que haya leído los clásicos griegos. De manera que aquí lo que se decida es muy importante. Si efectivamente la sentencia de Roe versus Wade es una sentencia derogada, bueno, no cabe la menor duda de que de entrada va a haber una veintena de estados donde se acabó el aborto. No cabe la menor duda de que se calcula que hay del orden de 80, 90 mil niños al año que van a salvar la vida, por lo que se va a reducir el aborto en estimaciones moderadas. Puede que la reducción sea incluso mayor. Pero sobre todo, salvamos este sistema. Salvamos este sistema. Y si no se salva este sistema, hombre, no se engañen ustedes, vamos hacia una oligarquía con apariencia de democracia. Seguiremos teniendo la bandera de las barras y las estrellas, cantaremos el himno americano, nos llevaremos la mano al pecho, etcétera Pero esto estará cada vez más lejos de una democracia y será una simple oligarquía en la cual vamos a tener elecciones fraudulentas cada lunes y cada martes. Nos jugamos mucho con esta dichosa sentencia y es un tema de enorme relevancia y, por lo tanto, no les extraña a ustedes que la sentencia, el borrador, se haya filtrado para provocar a toda una opinión pública contraria a que se derogue esa sentencia, lo cual es vergonzoso, y que, por supuesto, el Partido Demócrata, que lleva una trayectoria inmunda desde hace demasiado tiempo, pues inmediatamente haya dicho que diga lo que diga el Supremo, ellos van a ir detrás de una ley federal. Bueno, ese sería un sistema correcto, pero no es el que mantienen ellos desde hace más de medio siglo de manera que Dios quiera que efectivamente esa sentencia quede abolida, pero insistimos, no solo porque es antiabortista, sino porque implicaría devolver a este país la separación de poderes y la democracia estable que no ha sido durante estas décadas en que hemos ido de mal en peor. De eso trataba el editorial, pero... Ahora tenemos que entrar en nuestro boletín y, como siempre, entramos siempre a través de un segmento dedicado a España. La primera en la frente, no para librarte de malos pensamientos, sino para que te des cuenta de la realidad. Hacienda va a eliminar prácticamente todos los beneficios fiscales. Esto lo viene haciendo desde hace muchos años. Y uno de los grandes villanos, miserables, canallas, ladrones masivos, enemigos del pueblo que lo perpetraron fue precisamente Cristóbal Ricardo Montoro, el ministro de Hacienda de ese desastroso presidente que fue Mariano Rajoy. Y aquí pasa como lo de Rose versus Wayne. Una vez que tú permites que un canalla vulnere de manera impune la Constitución. Una vez que tú permites que un criminal haga lo que quiera desde su ministerio, en ese caso el de Hacienda. Una vez que tú permites que ese mismo sujeto despreciable y odioso resulta que premie con bonus a sus sicarios en la agencia tributaria y nadie reacciona pues hijo mío, tú has abierto las puertas a que hagan lo que quieran. Y lo que ha venido después en ningún momento ha significado corregir las acciones ilegales una y otra y otra vez que perpetró el ministro Montoro. Bueno, han corregido algunas en los tribunales de la Unión Europea y no les ha quedado más remedio que admitirlas. Porque claro, si lo dice la Unión Europea no tienes más remedio que aceptarlo. Pero a Montoro no le ha pasado a nadie, nadie ha devuelto los bonos. La gente ha seguido ascendiendo y viviendo a costa de los demás vía impuestos. Bueno, pues como al final no tiene consecuencias, vamos a seguir adelante y robamos todavía más a manos llenas a esos desgraciados que permiten que los buscabonus se les orinen encima. Si es que no puede ser de otra manera, que a nadie le sorprenda. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan de verdad con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno insiste en elevar las bases imponibles y plantea limitar los beneficios fiscales por un valor de hasta 35.000 millones de euros. La última actualización del programa de estabilidad del año 2022-2025, publicada esta semana, recoge de nuevo lo siguiente la necesidad de revisión de los beneficios fiscales del sistema tributario español. De esta forma, pone el foco en las deducciones, las exenciones y tipos especiales para su revisión antes del año 2025. El importe de las figuras que pretende reducir o eliminar el Gobierno alcanza la mitad del total de los beneficios fiscales que ascienden en España hasta los 77.000 millones de euros al año. Así, plantea el programa de estabilidad una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes. Les leemos con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen en términos de merma recaudatoria resulta justificado. Ya ven, más latrocinio en camino. Para evaluar qué es lo que pretende el Gobierno, figura a retocar, el informe prevé la constitución de un grupo de trabajo entre el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos, siguiendo la metodología de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Precisamente, la IREF cifró el coste de oportunidad de varios beneficios fiscales en 35.000 millones de euros, según el primer estudio de la segunda fase, The Spending Review, que publicó en verano del año 2020.
1: Bueno, y ahora agárrense a la otra, porque es que todo esto va vinculado y va unido. Ese dinero de los impuestos, pregunta que hemos debido de formular miriadas de veces en este programa, ¿a dónde va? Bueno, pues se lo vamos a decir a ustedes para que no se lleven sorpresas. El número de inmigrantes ilegales que han llegado a España en lo que va de año se ha incrementado en un 28,3% repito 28,3% lo vuelvo a decir por si no se han enterado 28,3% respecto a los del mismo periodo en el año anterior. Este es una pobre nación regida por las castas privilegiadas que no piensan nada más que llenarse los bolsillos y jamás se les pasa por la cabeza lo que pasa con el pobre pueblo salvo para sangrar más al pueblo utilizando a sus sicarios de la agencia tributaria y como es una nación descoyuntada institucional, económica y socialmente en la cual la pobre gallina pues ya es que no le quedan ni huevos y por supuesto las castas privilegiadas son impunes y la pobre gente de abajo, pues en muchos casos ni se entera, están a ver si consiguen que les presten dinero en el banco para irse de vacaciones, pues hombre, la gente que está fuera dice, eso es el paraíso. Asaltamos Canarias, asaltamos Ceuta, Melilla, asaltamos la península, y encima nos dan subvenciones. Por supuesto no hay quien nos eche de aquí, pero es que además nos dan subvenciones. Y si venimos de África, no digamos ya de Marruecos, bueno, 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 esto es tierra conquistada. Nos dan de todo. Nadie puede garantizar las pensiones de la pobre gente que ha cotizado a lo largo de su vida en España. Es más, en muchos casos les dan pensiones miserables a sabiendas de que tendrían derecho a una pensión superior, pero a fin de cuentas son españoles y van a tragar con todo. Pero luego llega toda esta gente y, bueno, es maravilloso, porque, claro, estamos hablando de un 28,3% sobre el conjunto del país. Pero, por ejemplo, en Canarias es más de un 50% añadido. Se dice pronto. ¿eh? Se dice pronto. Y, claro, en medio de esa situación, pues temanse ustedes lo peor. Y, por favor, no sean ustedes tan ingenuos o tan sonsos, como para creer que el día en que esa quinta columna colabore para la invasión marroquí de Ceuta, Melilla y las Canarias, la OTAN va a ayudar a España. Porque si creen ustedes eso, bueno, 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 que no les diga a nadie quiénes son los reyes magos porque les van a dar el disgusto de su vida.
0: Desde el 1 de enero al 30 de abril de este año han llegado de manera irregular a España un total de 10.180 inmigrantes, lo que supone un aumento del 28,3% respecto al mismo periodo del año 2021. De ellos, 8.915 fueron por vía marítima, que llegaron en 362 embarcaciones, lo que supone un 21,5% más, y de estos, 6.624 llegaron directamente a Canarias, lo que supone un un 50,2% más que en el año 2021. El Ministerio del Interior ha recogido en su último informe, que ha sido publicado con datos acumulados desde el 1 de enero hasta el 30 de abril del año 2022 sobre la llegada de inmigrantes, destaca la mayor presión ejercida por vía terrestre en Ceuta, con la llegada de 332 personas, es decir, 12 más que en el año 2021. Se trata de entradas registradas bien sorteando la valla que separa la ciudad de Marruecos o bien a través de los espigones. Por el contrario, en cuanto a las entradas por vía marítima han sido 33 las registradas, 43 menos que las que fueron recogidas en el año 2021. En términos porcentuales por tierra, esto ha supuesto un 3,8% más de inmigración, mientras que por mar la bajada ha sido del 56,6%. Según estos datos oficiales, el número de embarcaciones que han sido utilizadas por los inmigrantes que han querido entrar en la ciudad autónoma ha sido de 5, 10 menos que en el año 2021, lo que significa un 66,7% menos. Por otro lado, a Melilla han llegado 933 inmigrantes por tierra, 653 personas más que el año pasado, lo que supone 233,2% de aumento. Por vía marítima, las llegadas se han cifrado en 43 personas y se han utilizado Cuatro embarcaciones para ello.
1: Bueno, y nos vamos a Hispanoamérica, donde de vez en cuando aparece un agente de un optimismo tremendo. Por ejemplo, existe una organización latinoamericana de energía, la OLADE, que en estos días se está reuniendo... Y resulta que su secretario ejecutivo, que es un señor uruguayo que se llama Alfonso Blanco, ha dicho que Latinoamérica se puede convertir en una potencia global en la producción de hidrógeno. Esto teóricamente es cierto, teóricamente es cierto, pero si creen ustedes que se va a convertir en realidad vamos, es que no conocen lo que es Hispanoamérica, los gobiernos de Hispanoamérica y sobre todo las naciones que tienen las concesiones sobre lo que pasa en Hispanoamérica. Hispanoamérica podría ser una potencia mundial en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Pero se da la circunstancia de que en última instancia esas riquezas están en manos de otras naciones, han llegado por una serie de caminos. Y cuando de pronto hay alguien que decide limitar la forma en que esas transnacionales absorben los recursos de la nación en concreto, bueno, pues a esa nación se la sataniza totalmente. A veces no sin razón, porque hay evidentemente causas y motivos y razones para tener la peor opinión de esa nación pero a veces no a veces efectivamente es una nación que lo único que quiere es cobrar más por cierto una de las causas por las que se perpetúa en bolivia el tipo de régimen bastante detestable que hay en estos momentos es porque evo morales del que es difícil encontrar algo bueno que decir sin embargo, hay que reconocerle que en un momento determinado se reunió con las transnacionales y les dijo que para llevarse las materias primas de Bolivia tenían que pagar mucho más. Y no les quedó más remedio que hacerlo. Y claro, eso ya Evo Morales lo ha utilizado como ha querido, pero entre otras cosas le ha permitido crear una clientela impresionante en Bolivia. Y esa es la situación, sí, efectivamente, podría ser una potencia global. Pero ahora, como dice el bolero, será si nos dejan. Porque lo más seguro es que algunos estén decididos a que no. Y la agenda globalista en estos momentos está muy empleada en que Hispanoamérica no deje de ser un rosario de colonias, de protectorados, controlados precisamente por la agenda globalista, entre otras cosas para saquearlos a manos y o sea, esta es la situación que hay.
0: Latinoamérica puede convertirse en una potencia mundial en producción de hidrógeno a bajo coste, como el combustible limpio que reemplace a las energías de origen fósil. Es algo que ha destacado el secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Hablamos de Alfonso Blanco. Lo ha hecho durante una conferencia celebrada en Quito, donde se encuentra la sede de la OLADE. El uruguayo apuntó a la producción de hidrógeno verde como una de las grandes oportunidades de la región. Latinoamérica tiene gran capacidad de almacenamiento y la capacidad de producirlo a un precio mucho más bajo que en otras regiones del mundo. Asimismo, Alfonso Blanco señaló que América Latina parte con ventaja sobre el resto del mundo para alcanzar la meta de cero emisiones de carbono al ser la región del mundo con mayor cuota de energías limpias y renovables en su matriz energética. Destacó que el 30% de la energía consumida en Latinoamérica procede de fuentes limpias y renovables frente al 13% del promedio mundial. Una apuesta de futuro ya que, por ejemplo, el gobierno alemán está destinando unos 2.000 millones de euros fuera de su país a la creación de un mercado mundial para esta energía.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de países saqueados por su gobierno, pero también por multinacionales, nos vamos a detener en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela?, bueno, Venezuela hay un gobierno desastroso, esto es que no hay manera de negarlo, por mucho que uno se empeñe, es desastroso. Tiene una oposición que no vayan a creer ustedes que en términos generales es menos desastrosa, es más buena parte de la oposición venezolana, hace ya mucho que llegó a acuerdos con la dictadura chavista para repartirse el pastel y que no hubiera problemas. Y mientras tanto, hay países que aparentan estar enemistados, con Venezuela, aparentan estar airados por las violaciones de derechos humanos, aparentan ser totalmente contrarios a lo que sucede, pero se da la circunstancia de que esos países son los que verdaderamente mantienen la dictadura venezolana en pie. El primero de ellos, Estados Unidos. Porque para aquellos que no lo sepan, Estados Unidos es el primer socio comercial de Venezuela desde hace décadas. Es decir, si Maduro puede. Pagar a la policía y al ejército represor de Venezuela es gracias, en primer lugar, a los Estados Unidos y luego a una serie de democracias como el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Suiza, etcétera, etcétera. Y alguno dirá, pero con Trump no pasaba esto. Con Trump pasaba exactamente lo mismo. Trump podía bajar por el sur de la Florida, reunir a los cubanos, a los venezolanos, emocionarlos, todos que lloraran allí, incluso hablar bien de Marco Rubio, aunque él estaba convencido de que era un imbécil con pelo negro. Y a continuación, pues Trump, sin embargo, seguía firmando el permiso para que Chevron, y no solo Chevron, continuara comerciando muy lucrativamente con Venezuela. En medio de toda esta situación, que es una situación en la que hay lo, lo que hay, pues eh, evidentemente hay otros países que son muy conscientes de que a lo mejor Venezuela no sigue siendo tan amigüito. Y entonces eh, tampoco lo quieren perder de vista, pues son muy conscientes de que de momento la dictadura aguanta gracias a los Estados Unidos y a las democracias. Pero a ver si un día encima la dictadura va a decidir que cambia la orientación política, porque a fin de cuentas quien paga manda y se, van a desaparecer las pocas relaciones internacionales que existen, que es el caso de Irán. Y este fin de semana, pues aparecía por Venezuela el ministro de Petróleo de Irán. Irán eh, es un país que hace ocasionalmente gestos hacia Venezuela desde hace un par de años. No vayan ustedes a creer que mantiene Venezuela y, desde luego, no es ni lejanamente quien se beneficia de Venezuela. Ayuda un poquitín a Venezuela de vez en cuando pero desde luego no es quien mantiene a la dictadura y no tienen ustedes nada más que ver el valor de las transacciones de Irán con el valor de las transacciones con empresas de Estados Unidos y verán ustedes que vamos la distancia es inmensa, como entre un enano y el gigante Goliat que hubiera crecido todavía más. Pero este tipo de acciones le vienen muy bien a toda esa propaganda que oculta la situación real de Venezuela. Entonces dices, veis, veis, Venezuela está con los malos, estamos en esta situación. Hombre, Venezuela forma parte de los malos, eso no se puede negar. Pero se mantiene en pie gracias a los supuestos buenos, con Estados Unidos a la cabeza. Y luego, de vez en cuando, Irán echan una mano, por eso de que, al fin de cuentas, así los ayatolas pueden contar a su pueblo que no están aislados del todo. Y es verdad que no están aislados del todo. Pero al final aquí la situación es la que es y los hechos son testaludos.
0: Venezuela hace movimientos para estrechar su relación con Irán. Este fin de semana, Javad Ovji, ministro de Petróleo de Irán, hizo una visita no anunciada a Venezuela y se reunió con funcionarios en Caracas y en el complejo de refinación Paraguana, en el oeste del país. El encuentro refuerza una relación crucial para Maduro con un país que le ha auxiliado desde el año 2020, cuando la nación petrolera vivió la mayor crisis de escasez de combustible. Esta visita se produce dos meses después del acercamiento de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden que abrió la puerta a especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela pudiera retomar sus envíos de petróleo con un alivio de las sanciones. Hace un par de años, Irán se convirtió en un importante proveedor de insumos para producir gasolina, condensados para diluir el crudo extra pesado venezolano, repuestos para las refinerías y personal técnico para levantar una industria paralizada por años de corrupción y mala gestión. Antes de este acercamiento de emergencia, los acuerdos firmados con el gobierno de Hugo Chávez para producir automóviles, tractores y bicicletas tuvieron un perfil muy bajo y un resultado casi inexistente. Del mínimo histórico por debajo de los 400.000 barriles diarios, la producción de petróleo ha logrado reflotar en los últimos meses con el apoyo iraní. Maduro se atrevió a pronosticar un importante crecimiento económico para este año cuando se llegó al millón de barriles al cierre del año 2021, lejos aún de los casi cuatro millones que llegó a producir el país con las más grandes reservas de hidrocarburos. Los números de producción, sin embargo, han venido en descenso en lo que va de año, según datos de la OPEP.
1: Bueno, y entramos finalmente en la sección de Internacional y tenemos que volver a recordar lo que ha sido el tema de nuestro editorial de hoy. Y es que una filtración del 2 de mayo, es decir, de hace apenas unas horas, indica, porque el borrador se debía al juez Samuel Alido, que el Tribunal Supremo puede anular la sentencia de Roe versus Wade, lo cual implicaría la prohibición del aborto prácticamente total de entrada en una veintena de estados. Luego ya puede ser que la cosa vaya mucho más allá. Como les hemos dicho, y vamos a seguir enfatizando esto, porque es una cuestión sobre la que se pasa de largo y que es la más importante de este asunto, de esta sentencia Roe versus Wade no solo pende la legalización del aborto, que eso es muy grave, es decir, cualquier análisis que quieran hacer en este sentido, criticando la sentencia, bueno, pues con los consabidos matices lo suscribiría totalmente quien ahora se dirige a ustedes. Pero aquí hay un factor que es tanto o más importante y es la manera en que la sentencia roe versus wade lesionó golpeó trituró buena parte de la democracia americana le dio un golpe absolutamente monumental no sabemos si fatal a la división de poderes le otorgó al tribunal supremo más bien el supremo se abocó unas competencias que no tiene. Y además le permitió apelar a la Constitución, aunque la Constitución no dijera nada sobre un tema, porque efectivamente el Supremo había decidido convertirse en la tercera Cámara Legislativa. Lo cual es gravísimo. Habrá gente que esto de la separación de poderes, de la supremacía, de la ley, del sistema de frenos y contrapesos, les suene a chino y no vean ahí nada y no terminen de saber qué sucede. Pero la realidad es que eso es enormemente importante y esa es la base de la democracia americana. Y la democracia americana ha ido dando tumbos hacia abajo desde entonces hasta el día de hoy. Y la democracia americana está muy poquita distancia de dejar de ser una democracia para convertirse en una oligarquía y además en una oligarquía bastante repugnante, donde al final un señor como Soros o un señor como Bill Gates tiene muchísimo más poder político que aquellos que han sido elegidos por el pueblo y que sobre todo que el mismo pueblo y constituyen un cuarto poder que al final es el poder definitivo en este país hasta tal punto que si quieren en un momento determinado quitarle la palabra a un presidente o impedir que sea reelegido lo consiguen y todo eso es un proceso que empieza de manera muy clara con la sentencia Roe versus Wayne. Y aquí lo que se juega Estados Unidos y la comunidad internacional es importantísimo. Porque es o la supervivencia de la democracia o seguir avanzando cada vez más hasta la conversión absoluta de este país en una oligarquía. Que con el armamento que tiene y la potencia económica que todavía desempeña es para echarse a temblar lo que puede derivar de una cosa así.
0: La Corte Suprema ha decidido anular la ley Roe versus Wade y permitir que los estados prohíban el aborto esta sería una maravillosa noticia ha habido una filtración que afirma esto que la corte suprema ha decidido anular esta ley una filtración de un borrador que escribe la decisión de los jueces lo han ido publicando medios estadounidenses y luego lo han ido confirmando otros, la autenticidad de este borrador. Hay que tener en cuenta que los jueces de la Corte Suprema a veces cambian de opinión durante la redacción de estas opiniones. Pero muchos observadores legales tratan el borrador como auténtico y asumen que la política de aborto en los Estados Unidos está a punto de cambiar. Dicen que el tono, el estilo del borrador coinciden con los de las decisiones judiciales anteriores. Si finalmente se anula esta ley, muchos estados conservadores prohibirían casi todos los abortos. Una estimación que sugiere que el número de abortos en los Estados Unidos disminuiría en aproximadamente un 14%.
1: Bueno, y la guerra de Ucrania no acaba, gracias a la intervención de la OTAN, lo que hubiera podido acabar en una semana, en dos, en tres, pues ya va para, pero en fin, para lo que te ronde todo el tiempo. Y claro, hay gente que ha procurado no decir nada, no pillarse los dedos, pero eh, la verdad es que en última instancia en algún momento tienen que hablar. Ha sido el caso del Papa Francisco. Y ha sido el caso del Papa Francisco, que se colocó de perfil porque obviamente no estaba por apoyar determinadas historias y sobre todo por quedar mal con los ortodoxos, etcétera, etcétera. Porque se diga lo que se diga de que eso de que el relato de Putin es un fracaso, el relato de Putin será un fracaso en Nueva York o en Londres, cosa que, vamos, estamos convencidos de que Putin nunca pensó que su relato se impusiera ahí. Pero no está tan claro en otras partes. Hay países del este de Europa que no consideran que su relato sea falso, todo lo contrario. Y no hablemos ya de Asia y de África y de Hispanoamérica, porque solamente con contar China e India, que están convencidos de que el relato ruso es el verdadero, ya es más de la mitad de la población mundial. A ver si vamos a pensar que todo el mundo es Estados Unidos, el Canadá y Europa Occidental. Pues, vamos, Eso ya, ya sería la pera en bote. Claro, el Papa Francisco, que es su mayor parroquia, nunca mejor dicho, la tiene en Hispanoamérica y que sabe que en Hispanoamérica, a pesar de las presiones de Estados Unidos, ese relato no cuela y no ha sido verosímil y ningún país se ha sumado a las medidas... ...económicas contra Rusia... ...no hay nada más que ver el viaje de hace apenas unas horas... ...de Borrell... ...a ver si conseguía convencer por lo menos a los centroamericanos... ...que son países pequeñitos y débiles... ...para que apoyen... ...todas las sanciones contra Rusia... ...y no parece que lo haya conseguido... ...en medio de todo eso... ...pues el Papa Francisco... ...ha mantenido una postura... ...bastante prudente... ...finalmente... finalmente, ...en una entrevista hay una serie de cuestiones en las que ha contado cosas muy interesantes, que ha publicado el Corriere de la Sera, que es uno de los grandes periódicos italianos, y qué ha contado el Papa. Bueno, primero, que a ver si desescalamos esto, porque mmm, aquí ya no solo es Crimea y el Donbass, es Odessa, y es que Ucrania se queda sin el Mar Negro. Y no hace falta leer demasiado entre líneas, porque lo dice de una manera muy clara, aquí si esto sigue aquí, quien más pierde es Ucrania. Ucrania verá lo que hace, pero, pero no nos engañemos. Primera cuestión. Segunda cuestión que deja también de manera bastante evidente, que él quiso ir a Moscú a hablar con Putin y a mediar. ¿Eh? entre otras cosas porque hay un sector de la población ucraniana que es católico con el que eh, el, el papado siempre ha intentado hacerle la pascua a Rusia etcétera etcétera pero en última instancia de eso de decir pues eh, yo aquí lo que tengo que hacer es ver eh, si me entero de lo que va a hacer Putin porque no es muy fácil saber lo que va a hacer. Claro, en el Corriere de la Sera le dicen, hombre, y no sería mejor que fuera usted a Ucrania. Y el Papa, que de nuevo no es tonto, la diplomacia vaticana puede que sea perversa en ocasiones, pero por regla general no es estúpida. Hombre, es verdad, firmaron el primer tratado internacional con un chico austriaco que se llamaba Adolf Hitler, pero, pero es que incluso hasta los mejores diplomáticos cometen equivocaciones y en el año 33 no estaba tan claro que aquello era una equivocación desde el punto de vista de la realpolitik del Vaticano. Entonces, ¿no va a ir el Papa a Ucrania? No, no va a ir el Papa a Ucrania, porque eso significa que tendría que tomar un papel, que es el papel pro-Selensky, es el papel pro-OTAN, y a mí no me interesa que me identifiquen con Zelensky y con la OTAN. Yo puedo decir que es una tristeza, cómo la gente muere, pobres ucranianos, etcétera, pero no pretenda usted meterme en esa historia, porque eso me va a crear problemas en Hispanoamérica, que los tengo, me va a crear problemas con los chinos, que vamos, estoy haciendo unas concesiones a los chinos, que son de escándalo, y no las voy a perder por el tema de Ucrania, y entonces digo, hombre, yo he considerado que antes de ir a Ucrania tenía que hablar con Putin, se da la circunstancia de que Putin no me quiere recibir, ¿qué le voy a hacer yo? Pero no voy a ir a Ucrania sin hablar con Putin antes. Bueno, esto es discutible porque habría que decir, bueno, si pues no le recibe Putin, seguro que Zelensky está encantado de recibirle y vamos, hasta besa una estampita de la Virgen siendo judío. Pero bueno, aquí el Papa Francisco verdaderamente eh, se ha colocado en, en una situación bastante inteligente en términos diplomáticos. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues eh, cuando en un momento determinado le preguntan eh, si el avance de la OTAN a las puertas de Rusia provocó esta situación, entonces, hombre provocar provocar yo no sabría decir pero vamos que lo facilitó seguro y la idea cuando le preguntan bueno y usted cree que hay que facilitar armas a ucrania pues de nuevo el papa se escurre con bastante habilidad pero dice algo tremendo y es que el comercio de armas es un escándalo que ese comercio de armas eh, va para conflictos terribles en los que se prueban las armas. No hay nada más que recordar la guerra civil española. Eso es innegable. En la guerra civil española probó su armamento la Alemania nazi, la Italia fascista y la Unión Soviética. Eso no se puede negar. Cuando en un momento determinado, muy cerquita de Madrid, hay una batalla en un pueblecito en el que se queda atascado un tanque soviético y los nacionales consiguen capturar dos o tres tanques soviéticos, Franco se apresura a mandarle a uno a Hitler porque los asesores alemanes en el bando de Franco vieron el tanque soviético y dijeron nosotros no tenemos nada parecido a esto ni por aproximación. Y Franco dice, bueno, pues mi Mifir, yo le regalo a usted uno de estos tanques y Hitler se puso la más de contento. De, para poder estudiar cómo era el tanque soviético por dentro y por fuera. Y es verdad, en las guerras se prueban armas. Cuando Bush invadió Panamá, entre otras cosas, probó el armamento frente a un ejército que, en fin, llamarlo ejército es un tanto pretencioso porque eran las fuerzas de defensa de Panamá y se sabía que se probó armamento. Posiblemente, de no haber tenido que probar ese armamento, lo mismo no se habían molestado en invadir Panamá. Y esta es una realidad, y lo que dice es cierto. Y luego, pues, ha hablado del tráfico de armas de una manera también muy clara, cuando dice que hace dos o tres años llegó a Génova un barco con armas que iban al Yemen. Con lo cual, no sabemos si el Papa ya sabe que una parte de las armas de Ucrania se están desviando hacia Oriente Medio, pero es más que posible que lo sepa. Si lo sabemos nosotros y lo hemos contado, ¿cómo no lo va a saber el Papa?, y en este sentido, pues deja las cosas bastante, bastante claras. De manera que esa es la situación. No crean ustedes que el Papa Francisco ha estado peor que en otras ocasiones. Todo lo contrario. Ha estado diciendo lo que hay e incluso ha contado algunas cosas, como que Víctor Orbán, cuando se entrevistó con él, le dijo que la intención de Rusia era acabar la guerra el 9 de mayo. ¿Por qué el 9 de mayo? No porque es mi cumpleaños, ya quiero adelantarlo, por si alguien aquí de pronto llega a la conclusión de que hay una cercanía tan grande con Putin, que Putin dijo, bueno César, no te preocupes, que vamos a celebrar tu cumpleaños acabando la guerra en Ucrania. No, nada más lejos de eso. Porque el 9 de mayo es el día de la victoria en Rusia. Primero en la Unión Soviética y luego en Rusia. Fue el día en que se rindió el ejército alemán. Y, por lo tanto, el día 9 de mayo es el día de la victoria. Y como hay un desfile tremendo recordando la gran guerra patria, pues la intención de Putin, comprensible desde un punto de vista propagandístico, es decir, pues igual que vencimos a los nazis en el 45, ahora les hemos dado palpelo a los nazis ucranianos en el año 2022. Pero claro, una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que se puede. Y la OTAN va a hacer todo lo posible para que precisamente el día 9 de mayo esta guerra no se acabe. Porque esta guerra es un gran negocio y ahí el Papa tiene toda la razón del mundo. Y en ese gran negocio las empresas armamentísticas de Estados Unidos en el cuatrimestre que llevamos del 2022 han ganado más dinero de lo que ganaban en Afganistán en todo un año. De manera que, en fin, cada uno que saque sus impresiones, pero no hay que ser tampoco un genio de la geoestrategia para ir viendo claves que se censuran y se ocultan y se mienten.
0: En una reciente entrevista del Papa Francisco en el Corriere de la Sera, ha revelado que tuvo un encuentro con el presidente húngaro Víctor Orbán y que éste le aseguró que Rusia tiene un plan y que el 9 de mayo todo habrá terminado, la guerra habrá terminado. Añadía el Papa Francisco lo siguiente. Espero que sea así. Así entenderíamos también la velocidad de la escalada de estos días, porque ahora no es solo el Donbass, es Crimea, es Odessa, le están quitando el acceso al Mar Negro a Ucrania. Eso es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra. El Papa Francisco reveló que ha pedido viajar a Moscú para reunirse con el presidente ruso y pedirle que detenga esta guerra, pero anunciaba que todavía no ha tenido respuesta. Avanzaba que no irá a Ucrania y decía así «Siento que no tengo que ir. Primero tengo que ir a Moscú, primero tengo que reunirme con Putin, pero yo soy sacerdote, ¿qué puedo hacer? Hago lo que puedo. Si Putin abriera la puerta…» eso es lo que decía el Papa Francisco. Según el Corriere de la Sera, la preocupación del Papa Francisco es que Putin, de momento, no se detendrá. Respecto al papel de la OTAN en este conflicto, Francisco afirma que no sabe si el enfado de Putin fue provocado por la presencia de la Alianza Atlántica a las puertas de Rusia, pero cree que sí lo facilitó. Sobre si es lícito el envío de armas por parte de los países a Ucrania para que se defiendan de la invasión, el Papa contestaba a esa pregunta del siguiente modo. Estoy demasiado lejos de la pregunta de si es correcto abastecer a los ucranianos. Lo que está claro es que en esta tierra se están probando armas. Los rusos ahora saben que los tanques sirven de poco y están pensando en otra cosa. Las guerras se libran para esto, para probar las armas que hemos producido. Según Francisco, también decía lo siguiente. Este fue el caso que se dio en la guerra civil española antes de la Segunda Guerra Mundial y añadía. El comercio de armas es un escándalo, pocos se oponen. Hace dos o tres años llegó a Génova un barco cargado de armas que hubo que trasladar a un gran carguero para transportarlas a Yemen. Los trabajadores del puerto no querían hacerlo. Dijeron, pensemos en los niños de Yemen. Es una cosa pequeña, añadía Francisco, pero un bonito gesto. Debería haber muchos así. El pontífice negó que el jefe de la iglesia ortodoxa rusa, el patriarca, kirill pueda colaborar para detener a putin pues dice que en la conversación que tuvieron por videoconferencia los primeros 20 minutos dice me leyó todas las justificaciones de la guerra el papa francisco explicaba también que tenía una reunión programada con el patriarca kirill en jerusalén el 14 de junio sería nuestro segundo cara a cara nada que ver con la guerra y explicaba Francisco que ahora el jefe de la iglesia ortodoxa también está de acuerdo que reunirse podría ser una señal ambigua.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero no se vayan ustedes porque saben que vamos a regresar enseguida con el Despegamos y don Lorenzo Ramírez y a continuación, como todos los miércoles tenemos ese programa doble y sesión continua de salud de bienestar, de vida saludable que empezamos siempre con Elena Kaliníkova y la vida sana y que después continuamos entrando en la vida saludable desde un punto de vista psicológico con don Miguel Ángel y su psicoteca de manera que no se vayan, que regresamos enseguida pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, Don, Lore Do don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de guerra chino? ¿Piensa usted ir a Taiwán o sea a participar en la invasión? Explíqueme esto. Buenas noches, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Don César. Es un casco digital,
1: porque ya sabe usted que los chinos en tema
3: digital lo llevan bastante bien. Casco con inteligencia artificial, yo supongo que habrá algún día en el que Elon Musk o alguno de sus secuaces o de sus discípulos pues creen un casco de estos, ¿no? Que te lo pongas y que cambie tu pensamiento por completo. Ya no la falta The Economist, ¿verdad? Para estos eh, para estos menesteres <risa> a ver, que inventen el casco. Pero sí, sí, la verdad es que China está esperando, está esperando un ataque, está esperando un ataque financiero. Vamos a hablar largo y tendido de ello. Ya han visto cómo ha actuado la OTAN en Rusia. Y, bueno, pues están preparando un plan de contingencia, un plan de contingencia para guerra económica. Ya dijimos cuando empezó todo este lío que China estaba utilizando un poco eh, esta guerra, este conflicto generalizado, no este polvorín del este de Europa como piedra de toque para, para ver un poco los movimientos que puede tomar la OTAN si en un futuro son ellos los que están en la diana y no los rusos. Y la verdad es que está el panorama, está el panorama interesante. Todo el mundo a la espera de Jerome, además, de eh, ese Jerome Powell, esa reserva federal, a lo mejor algunos de nuestros amigos, cuando nos estén escuchando, eh, pues eh, ya sabrán lo que ha hecho la Reserva Federal. Eh, yo mañana hablaré largo y tendido. Más que del anuncio que haga, esa subida de medio punto de 0, o de 0,75, de tres cuartos de puntos de los tipos de interés y finalmente se produce, eh, hablaremos sobre todo de ese discurso de Jerome Powell, porque eh, ya saben todos nuestros queridos amigos que aquí el problema no es cuando saca la Reserva Federal el comunicado, sino cuando el presidente empieza a hablar. El presidente empieza a hablar y entonces la, la lía, siempre la acaba liando, hace algún comentario que el mercado se toma de aquella manera y luego ya posteriormente tendremos un análisis dentro de un par de semanas con esas actas de la Reserva Federal en lo que es, eh, ya lo dijimos el otro día, la reunión más importante de los, de los últimos tiempos. ¿no? Y mientras tanto, la Comisión Europea pues ha puesto el huevo, don César. Y como era de esperar, ver, es que, pequeño.
1: que, que no iba a mandar, Que nueva no maldad,
3: va a maldad. Es un huevo de codorniz, me parece a mí, porque... Bah pequeño, tiene poca yema. A mí el huevo de codorniz me gusta mucho, ¿eh? Con jamoncito y tal, ¿no? Una
1: sí, de pan. Es, usted, es usted un exquisito, vamos. <risa> me parece muy
3: bien, ¿eh? No, no tengo nada en contra. Chorroncito de aceite.
1: Mm. Como sé que le cojo ahí con el estómago. Sí, me, me estaba callando, pero efectivamente usted ha decidido sublevarme los jugos gástricos todas las mañanas y, y lo está consiguiendo hoy es también. Que la
3: gente no sabe que cuando comenzamos este vuelo, yo normalmente ya tengo la tripa llena, pero don César no. Y entonces, no. claro, hay juego con cierta ventaja. Total. <ríe> bueno, aunque nos digan que tiene el tamaño de un huevo de avestruz, lo que ha puesto la Comisión Europea, o de dinosaurio, si me apura, en realidad ya digo que es de codorniz, trae varios días de reuniones con Qatar incluido, como no, la burocracia que dirige Europa ha acordado finalmente proponer a los gobiernos del viejo continente imponer un embargo total al petróleo ruso. Proponer con embargo total no son conceptos que se lleven muy bien,
1: ¿no? No, no, la verdad es que no.
3: O embargo o no embargo, ¿no? Sí. sí. Avanzamos ya aquí hace varias jornadas que este era el escenario más plausible, así que no va a ser de cumplimiento obligatorio porque va a ser una propuesta para todos, de hecho, Hungría ya ha dicho que no lo va a cumplir y efectivamente todo el mundo da por hecho que esto va a ser así, Alemania está callada diciendo que lo cumplirá en el futuro, porque es que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dejado claro que este embargo total, como dicen ellos, se va a ir aplicando progresivamente de forma ordenada, con lo cual ni siquiera es embargo. No es que sea total, es que ni siquiera es
1: embargo. Es que, vamos a ver, esta señora yo creo que es una de las víboras peores que ahora pululan por la política internacional. O sea, aparte de corrupta, es un personaje malvado hasta unos extremos increíbles. Pero anda que la gente que tiene alrededor también es de cuidado, ¿eh?
3: Sí, sí, y además en la, en la propia cara se le ve a ella ¿no? cuando hace declaraciones, cuando habla sobre todo del tema de la digitalización y de esa, de esa wallet, de esa billetera de identificación en la cual quiere incluir no solo el dinero virtual o el dinero, eh, el dinero digital de Banca Central, sino también esos datos sanitarios que hemos expuesto muy bien en, en el gran reseteo, con vídeo incluido, no, mostrando un poco a esta señora. Mucha gente no recuerda el pasado. ¿no? Yo siempre he dicho que los organismos internacionales hay que poner a alguien que sea corrupto porque así, de alguna manera, pues se le tiene sujeto con una correa, ¿no? Como, como a los perros, ¿no? Para que no se te escape, ¿no? Pero es que en el caso de Ursula von der Leyen es que es, es evidente. Es que esta señora, aunque pasara pues, sin pena ni gloria eh, su declaración reciente, ¿no? Ante el Bundestag por una investigación de corrupción de cuando ella era ministra de Defensa, el caso es espectacular. Porque es que, vamos a ver borró hasta datos de teléfonos móviles ¿eh? Eh, para intentar evitar que el personal no se diera cuenta de que se habían producido una serie de contratos a dedo eh, por valor de varios centenares de millones de euros en los años 2015 y 2016, cuando ya era ministra de Defensa. ¿Qué sí. pasa con los ministerios de Defensa y los contratos
1: a dedo? Pues, pues que los ministerios de Defensa están relacionados con poderes supralegales. Es decir, en ocasiones pues se da la circunstancia de que las comisiones que se cobran por la compra de armas se las lleva algún personaje muy importante uh -huh. y ese personaje es el que nombra realmente al ministro de Defensa. Uh -huh. tanto que a lo mejor le has prometido el Ministerio de Defensa, pues qué sé yo, a un señor que se llama Trillo y al final no el ministro de Defensa, un señor que se llama Serra, que ni siquiera es de tu partido, pero alguien tiene que cobrar la competencia. Ese
3: Serra, ese Serra no es Narcís, es el otro, es Eduardo es otro. y ese es el del partido, pero el partido con P mayúscula.
1: ¿Eh? Efectivamente, efectivamente. Entonces, a veces es eso. A veces es que el que se lleva la comisión eh, por cuenta de empresas extranjeras, pues es el ministro. Y entonces el ministro, ¿por qué va a renunciar a eso? A, a lo que no renuncia bajo ningún concepto es a quebrantar la legalidad. Y así pasan las cosas que pasan, la gente se mete en las guerras que se mete y aplauden como focas a sujetos absolutamente repugnantes.
3: Claro que lo normal sería decir, bueno, pues te han pillado, no te condenan, o también te pueden condenar sin condena, como hicieron con Lagarde, con el caso de la corrupción corrupción en Francia, cuando ella era ministra, estaba con el señor Tapí, el de Adidas, al cual se le entregó un dinero, por orden, en teoría, de Sarkozy. Fue condenada sin condena, porque, claro, no queda bien una condena en el currículum de primera una, una directora o una responsable del Banco Central Europeo como es ahora, pero antes había sido directora gerente del FMI, por eso digo que es que parece que, que los buscan, ¿no? pero es que en el caso, además de Úrsula, es que denunció un caso de hackeo a finales de 2018 para cambiar de móvil, fíjese usted para qué se usa esto del hackeo, y así el antiguo poder destruirlo, que era donde estaban todos los datos que le implicaban ¿no? en, en todo este escándalo, entonces, si te pillan, por lo menos dimite, no. Lo que hacemos es ascenderla y ponerla de presidenta de la Comisión Europea en un momento en el que la Comisión Europea pues, eh, se dobla una vez más ante Estados Unidos o ante la OTAN o ante sus vecinos británicos. Pero esto, esto al
1: final, tiene lógica. De alemana, porque nosotros, mujer es mujer alemana. Claro, nosotros lo estamos mirando desde la perspectiva de la decencia, pero... Es que esa no es la perspectiva en la Unión Europea ni en la Comisión Europea. Hay que mirar la lógica que ellos tienen. Entonces, ¿quién nos viene mejor en la Comisión Europea? Los corruptos. Y además los probadamente corruptos en casos escandalosos de corrupción. Porque esos sabemos que la van a repetir. O sea, eso sabemos que la van a repetir, entonces a esa gente pues es a la que designamos. Y si se ve desde esa óptica, encajan todas las piezas. Mm. Si por el contrario lo ves desde la óptica del sentido común, de la honradez, de la decencia, entonces ya, ya, aquí no me encaja nada. Hombre, no le encaja nada porque usted ha llegado con un balón de fútbol a un partido de baloncesto y, y no se da cuenta de que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
3: Sí, además en el caso de Úrsula también por parte de por, por su consorte, ¿no? porque su, su marido pues está también en el negocio sanitario lo cual pues no queda muy bonito no teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los no, últimos tiempos ¿no?
1: Esto confirma mis tesis con creces es decir, es usted corrupta sabemos que además es corrupta en términos que tienen que ver con el tráfico de armas y además tiene usted al marido en la Big Pharma oiga señora, usted es perfecta mm. O sea, usted es perfecta. Sí, en eso estamos. De hecho, fue el que, el que negoció el
3: producto, el producto de Pfizer con, con la Unión Europea. O sea que, tranquilamente. No, Bueno, entonces, ¿qué dice la Unión Europea? Dice, vamos a ver. Embargo total. ¿Total para todos? Bueno, para todos no. Bueno, pero no es total. Bueno, es total para el que decidan que sea total. Ya, muy bien. Esto parece un chiste, de verdad, pero no lo es. ¿no? Dice, bueno, ¿y esto cómo, lo vamos a hacer ya? No, todavía no. Lo vamos a hacer de forma ordenada. Eh, como diría José Mota, hoy no, mañana, ¿no? Y dice, ¿Y por qué no? Lo hacemos hoy. Y dice, oiga, es que no podemos dejar de comprar petróleo. Bueno, pues entonces, ¿para qué se han, reuni ¿se han reunido ustedes? <ríe> es que, de verdad, yo no sé, en Estados Unidos se tienen que estar partiendo de risa. En la Casa Blanca se tienen que estar partiendo de risa, diciendo, pero mira estos imbéciles.
1: Bueno, en la Casa Blanca y lugares aledaños, se están partiendo de risa, mientras Joe Biden dice, ¿por qué os reís? <risa> si no han llegado las hamburguesas. ¿Eh? Pero... Pero efectivamente se están partiendo de risa yo no tengo ningún yo bailen
3: con la televisión no buscando el canal donde están poniendo el programa no sin sí, enterarse nada ¿no?
1: exactamente sí. <risa> sí. mientras y no, tiene... que se están partiendo de risa se están sí. partiendo de no, risa ya por este, que... eh. porque desgraciadamente han trascendido fotografías de algunas de esas reuniones entre los que toman decisiones y es que se ve que, que, que es que se desternillan Año... O sea, vamos a arrasar un país entero, vamos sí. a hacer un negocio reconstruyéndolo, vendiendo armas, jajajaja. y el otro diciendo, pero ¿de qué os reís? ¿Dónde están las hamburguesas? Entonces, y, al tiempo, es y al mismo tiempo supuestos analistas de
3: Postin diciendo que todo lo que está ocurriendo demuestra la fortaleza de la Unión Europea y demuestra el todos a una. Oiga, eh, vamos a ver, que esto es una burocracia y sigue siendo la misma burocracia que era hace seis meses, por mucho que ahora algunos consideren que vamos camino de los, de los sub-Estados Unidos de Europa, ¿no? porque siempre estaríamos por debajo del tío San. ¿no? Bueno, esta propuesta se va a incluir en un nuevo paquete de sanciones, que teniendo en cuenta todos los que llevamos ya no sé si es el sexto, es el séptimo, es el octavo. Esto es como las olas pandémicas, que ya no sabe uno por dónde vamos. Yo creo que en lugar de sacar varios paquetes, tendrían que haber anunciado directamente el cartón, ¿no? Como los de tabaco, que traían ya directamente una decena de cajetillas. O sea, que es, ¿no? Una decena de paquetes. La verdad es que, es que es tremendo. Ese tabaco, por cierto, que hace años los médicos recomendaban también, porque era bueno para la salud fumar. O al menos eso nos decían. Nos lo recordaba el otro día Don Isaac en sus redes sociales, recuperando un viejo anuncio en blanco y negro, ¿no?, de, Médicos fumando y diciendo lo bueno que era fumar, ¿no? Recomiendo mucho la serie Dope Sick, que también me recomendó Don Isaac y que la estoy viendo, sobre los opiáceos en Estados Unidos y esa crisis eh, de opiáceos que hay, drogas eh, legales que se convierten en ilegales. Explicamos un día en uno de los grandes reseteos del programa que tiene Estados Unidos con el tema de los opiáceos y les ayudará a comprender muy bien lo que está pasando en nuestros días con el famoso producto de los amigos de Pfizer, Moderna y compañía, ¿no? Bueno, el nuevo paquete de sanciones, además de castigar el petróleo de Rusia, de castigarlo en diferido, como el despido de Bárcenas, el tesorero del PP, contempla también correctivos, nos dicen, para personas y entidades responsables e involucradas en la masacre de Bucha o de Mariupol. Y yo pregunto, ¿cómo saben los señores de la Comisión Europea quiénes son los responsables de la masacre de Bucha si el Pentágono dice que no lo sabe? ¿Somos más listos que ellos? No, no.
1: Vamos a ver, yo estoy convencido de que lo saben. Cuestión aparte, <risa> cuestión aparte, es que estén diciendo la verdad. Pero que lo saben, lo saben. Porque no hay nada bueno, más que lo ¿no? Por ahí va el Exactamente, ser, ¿no? claro. exactamente. Y se sabe perfectamente quién lo ha hecho. Y no son los rusos. Y no doy más pistas. ¿eh? <risa> Fíjense en,
3: en las eh, bolsas ¿no? de alimentos que había alrededor de los cadáveres. Sí y eso pues demuestra que esas personas y lo que la estaban... cinta
1: que llevaban en el brazo
3: mm, y esas personas estaban recogiendo recogiendo comida y por eso seguramente las mataron no porque recogían comida de quien no debían mm, lamentablemente seguramente sea así no bueno esto se tendrá que investigar digo yo hasta entonces, la señora Ursula von der Leyen no sé muy bien eh, si tiene ya la baraja, las cartas de la baraja con los responsables de la masacre, como sucedió también en su momento en el 11-S, con esa baraja de señores que muchos de ellos pues, acabaron muriendo de causas naturales años después en sus países de origen, ¿no? A pesar de que nos decían que iban en unos aviones, ¿verdad? Allí conduciendo después de haber dado unos cursillos ¿eh? de avionetas. ¿eh? Vaya, vaya tela, ¿eh? Vaya tela. También quieren sacar del sistema de transferencias internacionales SWIFT, o mejor dicho, el sistema de comunicación que facilita las transferencias financieras internacionales al banco más grande de Rusia, que es Sberbank que hasta ahora se había librado supongo que los que tenían ahí pasta occidentales han sacado todo lo que han podido ya han
1: sacado todo, ya, <ríe> claro. la, ya lo pueden condenar al banco sí. claro,
3: dice, bueno, pues ya está, nosotros ya hemos acabado con lo nuestro ¿eh? se ha destruido la documentación que había que destruir y ahora ahí os quedáis, sin embargo Gazprom Bank se mantiene en la partida ¿por qué? porque es el banco de las cuentas Special K esas que son muy buenas para el tránsito de hidrocarburos especialmente de gas entre Rusia y Europa y donde tiene abiertas cuentas todas las empresas que compran gas a Rusia, que lo compraban ya antes con independencia de su nacionalidad, que no les cuenten películas los gobiernos están diciendo que no, pero sí sí las empresas han admitido que sí y algunas de ellas públicamente ¿no? eh, eh, la empresa italiana Eni lo, lo, lo dijo hace escasos días mientras que el gobierno estaba negándolo bueno, pues quedan ustedes a quien quieran hay ahora mismo gas ruso Llegando a Italia, sí, pues ya saben que se está pagando, y si se está pagando, se está pagando en cuentas especial K, donde se deposita el dinero, euros o rublos, y luego se convierte a rublos en el caso de que no sean euros, de que sean euros, perdón, porque también el Banco Central de Rusia necesita euros para hacer frente a sus obligaciones de deuda pública que tiene emitida en euros, algo que también parecen muchos olvidar, y que no puede eh, atender, en buena medida, porque la OTAN no le permite acceder a sus reservas antiguas en euros las que tenía antes de la invasión. De esto va la película, fundamentalmente. ¿no? Entonces, claro, después de contar todo lo que hemos contado aquí, vamos a mencionar las declaraciones de von der Leyen, y yo no sé si ha dicho alguna verdad, vamos a ver si encontramos alguna verdad. Dice, con todos estos pasos, estamos privando a la economía rusa de su capacidad para diversificarse y modernizarse. Me ha recordado esto un poco a Superratón también, ¿no? Supervitaminar, supervitaminarse y mineralizarse, decía Superratón, ¿no? Cuando éramos pequeños, ¿no? Pero vamos a ver, si algo ha hecho la OTAN, si algo ha hecho las sanciones de Europa a Rusia, es aumentar su capacidad para diversificarse. De, de hecho, le hemos empujado a diversificarse. ¿Cómo, ¿Cómo que estamos privando a la economía rusa de esta capacidad? Todo lo contrario. Y de modernizarse también, pues si ¿sí van a empezar otro gasoducto a construirlo dentro de nada… Pachina, Power of Siberia 2. Los nombres molan, ¿eh? De los, de, los, de los gasoductos, ¿eh? Nord Stream, Power of Siberia. Al contrario, ¿eh? es al contrario. Y luego dice, claramente no lo lograrán diversificarse. Y dice, bueno, bueno, no dice usted que están privando a la economía rusa de su capacidad. Ella misma es consciente de que está mintiendo, ¿no? Y luego dice, al contrario, Ucrania se ha levantado en unidad. Mm, bueno, cada uno ve la feria como le va ¿no? dice y es su propio sí, país, sí. Rusia el que se está hundiendo, hombre, Rusia tiene unos problemas económicos <risa> el que, de, pues el del que, carajo que de, reviente, del sí. carajo porque le habéis quitado las reservas internacionales claro, y tiene un control de capitales porque le habéis puesto sanciones occidentales, entonces oiga hay gente que me ha preguntado oiga, es que usted está diciendo que están ingresando más los rusos con los hidrocarburos pero el PIB va a caer evidentemente un país con control de capitales va a sufrir una crisis económica, evidentemente Evidentemente, si lo que estamos hablando es del día después, porque después de esta crisis económica, Rusia no va a depender de la Unión Europea, porque siempre se habla de la dependencia europea de Rusia, pero ya al revés? Y en el momento en el que Rusia no dependa para nada de la Unión Europea, ya sabemos dónde va a estar y con quién va a hacer negocios, con los que nos llevan mucho tiempo diciendo que eran los malos. Bueno, ya saben que hay malos y malos, hay algunos que tienen barba que son malos, otros no, otros con turbante que sí, otros que no. Los cataríes también están partidos de risa, viendo cómo nos están colocando los hidrocarburos y los de Azerbaiyán también. ¿no? Entonces, las rondas correctivas anteriores, los anteriores paquetes de sanciones, es que los llaman rondas correctivas en Bruselas, eh, no entiendo muy bien, contra Moscú y Minsk, buscaban prohibir las transacciones con el Banco Central de Rusia y congelar parte de sus activos, cortar el tráfico a barco y aviones rusos, dificultar las transacciones de sus bancos e impedir ciertas exportaciones. ¿no? pero Ya lo habíamos comentado, ¿no? Además de castigar más o menos a mil personas de forma discrecional, diciendo que son cercanos al Kremlin, eh, que, bueno, que esto eh, habría que demostrarlo. Es decir, Igual que en, en un país, cuando eh, pues se mete mano en las cuentas bancarias, se requiere eh, pues una orden judicial, excepto en España, en España está esto no sucede, ¿verdad? Pues en el ámbito internacional también debería exigirse, Es decir, uno tendría que coger, ir a un tribunal internacional y decir, oiga, no, so, creemos que estos ciudadanos están participando en determinadas actividades delictivas y entonces les bloqueamos, ¿no? Sería la manera de hacerlo, digo yo.
1: Bueno, lo tremendo del asunto, porque verdaderamente es tremendo, es cómo se ha aprobado un decreto hace unos días al que yo le dediqué un editorial, en virtud sí. del cual... La ley hipotecaria la trituramos totalmente, sin ningún tipo de prueba, porque nos apetece, notificamos el mismo día y además esto es sine die. Vamos a ver, se están, se están adaptando medidas que son extremadamente peligrosas, sí, sí. que la gente no se da cuenta y que las furcias mediáticas silencian, pero que son muy peligrosas. Es decir, ahora mismo llega, eh, llegan las fuerzas de la Gestapo de, de Antonio y deciden que una finca que tiene usted o una casa que tiene usted, un piso que tiene usted, pues esto, esto es que hemos llegado a la conclusión de que tiene que ser de un Ruso. Bueno, primero, vamos a ver, aunque sea un ruso, usted no tiene derecho a entrar como un elefante en una cacharrería y quedarse con una propiedad que no es suya, sea de un ruso, de un chino o de un finlandés. Segundo, tal y como aparece en el registro, esto es de Juan Pérez Gómez. De modo que usted demuestra que Juan Pérez Gómez en realidad se llama Vladimir Ipolitovich, eh, yo qué sé. Bueno,
3: y además, eh, además Vladimir ha matado a alguien o ha hecho y algo. Además, ¿no? si ha
1: hecho algo, bueno. usted no puede hacer esto. Bueno, pues ya tenemos esa norma. Y además la norma es tremenda. Y yo lo comentaba ayer en el editorial, porque no solo es que de pronto yo me quedo con eso porque se me ha puesto en las narices y sin que aparezca un juez que diga esto es correcto o no y violando la legalidad de la manera más descarada y apelo a la guerra de Ucrania para hacerlo, claro, que tiene una claro. cosa de delito, ¿no? sino que además en el mismo decreto ley incluyo que me voy a poder llevar el dinero que quiera fuera y que en un trimestre no voy a avisar a nadie y que, por supuesto, esto va a carecer de control. Es decir, a partir de ahora, el consejero de Sanidad de Aragón, el consejero de Obras Públicas de la Generalidad de Valencia o de la Generalidad de Cataluña, el que está encargado de Economía de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, todos los ministros que hay, en un momento determinado deciden que sacan el dinero que quieren fuera de España, porque supuestamente con la guerra de Ucrania resulta que las representaciones que tenemos en el extranjero no van a tener dinero.
3: Sí, hay un riesgo de cambio de divisa. Lo que dicen, y entonces lo que necesitarían sería precisamente que ese dinero llegara a esas organizaciones en el extranjero y eh, organizaciones en las cuales pues luego posteriormente el dinero a saber dónde va no, 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 la... no por supuesto claro, claro. o sea es algo pero muy bueno eh. con respecto a lo de los registradores eh, hice un comentario el otro día cuando, cuando estuve con eh, cuando volé con María Jesús no Me despegamos no sobre este real decreto así a bola pluma y, y una de nuestras eh, suscriptoras de cesavidal.tv también oyente evidentemente del, del programa de la voz nos decía dice hombre eh, hay que matizar dice nosotros no expropiamos dice nosotros lo que hacemos es Practicar una nota marginal de prohibición de disponer sobre las fincas de un deudor cuando así no lo ordena la autoridad. Dice, los bienes siguen siendo el propietario, pero no puede disponer de ellos por así ordenarlo la autoridad anti-blanqueo en este caso. Dice, la prohibición es temporal, claro, y también están eh, bloqueándole el acceso a las reservas del Banco Central Rusia de forma temporal, pero eso es una sustracción, es un atentado a la propiedad privada pero totalmente y ah. además que te dice que puede durar indefinidamente sí, sí, claro entonces claro y dice que la autoridad la autoridad quién es quien lo determina en cada momento no, la autoridad tiene que ser un juez siempre, ¿no? luego ya se comprará el juez bueno, pues por lo menos que se gasten, ¿no? el, el <risa> material, ¿no? comprándose a ese juez en lugar de saltarse no, no, sí, efectivamente la, la, las reformas que están haciendo y con Bolaños ya que Bolaños ha venido precisamente a eso eh, van a acabar con una reforma constitucional ¿eh? que nadie tenga ninguna duda porque Bolaños ha venido a esto mientras pues están preparándonos ¿no? No. Bueno, además del petróleo y del gas, el tema del carbón sí que parece que a partir de agosto es cuando se va a embargar el carbón. Yo pensaba que era ya, pero no, esto también es a partir de agosto, convirtiéndose, dicen, en el primer castigo al sector energético y cortando la entrada a la Unión Europea a un hidrocarburo por el que Rusia ingresó aproximadamente unos 5.400 millones de euros en, en el año pasado, según la oficina estadística de Bruselas, según Eurostat, eh, unas cifras que son pues, más o menos un tercio de lo que ingresa por, por gas y pues, bastante menos que los 70.000 millones aproximadamente que ingresaba por petróleo en 2021, que este año las ventas eh, van como un tiro. Y, además, los ingresos son superiores porque el precio, evidentemente, ha subido, como comentábamos ayer. ¿no? Y vamos ahora a comentar el, el tema este de los reguladores chinos, porque es muy importante. Han celebrado una reunión de emergencia el Banco Central de China, el gobierno chino, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Economía, con los bancos nacionales y extranjeros más importantes del país. Ahí me han dicho que estaban todos, eh, hombre, todos, no sé si estarían, pero los más importantes, seguro, para discutir cómo podrían proteger los activos de las sanciones contra Rusia, ya que evidentemente se trata de un socio comercial preferente, y en Pekín temen que en algún momento la Casa Blanca pueda mirar hacia el Pacífico, sobre todo en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos está a punto de anunciar un plan económico para Indochina, lo vamos a ver seguramente en junio esto, con el que pretenden meter el dedo en el ojo a Xi Jinping y calentar un poquito a Taiwán, porque a Joe Biden le vamos a tener que llamar el microondas, ¿no?, porque este hombre calienta, ¿no? ¿Calienta donde tiene que calentar? Lo pone además ahí cinco minutos a tope, ¿no? No utiliza el, el descongelar, ¿no? Taiwán, país fundamental para el suministro de semiconductores, como explicamos ayer, ¿no? Entonces, a los funcionarios chinos les preocupa que en algún momento se puedan adoptar medidas similares contra Pekín en caso de un conflicto militar regional u otra crisis. Entonces, los bancos y las empresas chinas, evidentemente, hasta ahora han tenido mucha cautela a la hora de realizar cualquier tipo de negocio con entidades rusas, eh, también el día que estuvimos con María Jesús comentamos que se está utilizando eh, a entidades más bien pequeñas para realizar las transacciones, para que no cante mucho, ¿no? Y sobre todo, pues no ponerse en el foco de esas sanciones estadounidenses, que es muy difícil que se produzcan, aunque hay mucha gente que está deseando, porque China es el principal banco de Estados Unidos. China es el acreedor de Estados Unidos. ¿Mm? Por definición, entonces, para,
1: evidentemente... Para si andar es, con tonterías. Claro,
3: si es tu banquero, ¿qué le vas a decir a tu banquero, oye, te congelo, y, oye, ¿cómo que me congelas? Y yo lo que tengo aquí son muchos dólares tuyos, a ver qué pasa aquí, ¿no? La reunión se celebró el pasado 22 de abril. Acudieron miembros del Banco Central y del Ministerio de Finanzas de China, como digo, y ejecutivos de las entidades financieras, ¿no? Lo primero de todo, un alto funcionario del Ministerio de Finanzas, los nombres son complicados, así que voy a intentar evitarlos, excepto el de Xi Jinping, que es relativamente fácil. Se levantó y entonces dice, ojo, que la administración de Xi Jinping ha puesto en alert, está en alerta ahora por la capacidad de Estados Unidos y sus aliados para congelar activos en dólares del Banco Central, que sea del mundo, después de haber hecho lo que ha hecho con el Banco Central Ruso. Estos son movimientos que poco a poco van minando la posición del dólar a largo plazo, ¿eh? juntando muchos, al final, pues cuando se produzca esa caída pues muchos dirán bueno como no se podía saber sí se puede saber ¿no? No se mencionó ningún escenario específico, lo de ETA igual lo sacan los señores de Financial Times. En un reportaje en el que cuentan todo esto y luego al final hacen. Pues se ponen ahí una serie de párrafos con algunas declaraciones de gente occidental diciendo que todo esto es por
1: Taiwán. Algo que en la reunión no se menciona en ningún momento. Parece que hay ganas, ¿no? Bueno, lo de Taiwán, vamos a ver, esa es una cosa verdaderamente indignante. Aquí, por ejemplo, cuando, cuando digo aquí me refiero a los Estados Unidos, ¿no? Cuando parece que no pasa nada pero hay que justificar lo injustificable, de pronto China está a punto de invadir Taiwán. ¿Eh? en los nueve años ininterrumpidos que yo llevo viviendo aquí, China ha debido de invadir Taiwán un centenar de veces, ¿eh? y no le exagero, porque es todo, todos los meses, ¿eh? a veces es casi todas las semanas seguidas. ¿eh? Entonces uno, cuando te invitan a una televisión aquí, una radio, razonas que China no tiene ninguna razón porque está convencida de que se va a quedar con Taiwán, eh, como se ha quedado con Hong Kong, y al final no va a poder hacerse nada, pero aquí te dan mucho la lata con Taiwán, parece que el mundo gira en torno a Taiwán, etcétera. Para terminar de arreglar, a Taiwán lo reconocen diplomáticamente media docena de países. Es decir, Taiwán no tiene ningún reconocimiento internacional. Tiene el de Estados Unidos, que efectivamente hay que convenir, que es muy importante, pero a Taiwán no lo reconoce ni Blas, porque los países que lo reconocen, pues los pobrecitos son países muy mermados de influencia internacional. ¿eh? Aunque alguno, en fin, casi haya convertido en timbre de honor reconocer a Taiwán, pero a Taiwán no lo reconoce nadie. Y mientras Taiwán siga diciendo que es la verdadera China, que es para partirse de risa sí, porque porque la, gente es... no, la, la gente no sabe eso usted, no, que es un la historiador, gente no sabe
3: eso la, la gente sabe que los de Taiwán dicen que los chinos son ellos y que los otros sí, los de China no, no son chinos
1: exactamente sí. porque como usted comprenderá no tiene <risa> ninguna posibilidad entonces cuando de pronto oyes aquí las voces defendiendo a Taiwán que no localizarían en un mapa del Pacífico ni locos ¿eh? como tampoco localizarían Ucrania y todo lo demás pero bueno hay gente que de verdad no, no tiene el menor sentido común o sea, a no Taiwán visto. en estos momentos, salvo Estados Unidos, no lo reconoce prácticamente nadie. O sea, no lo reconoce ni el Vaticano, que reconoce las cosas más peregrinas uh -huh. para poder mantener una cierta libertad de culto para los católicos, y que es comprensible que actúe así. Ni el Vaticano reconoce ya a Taiwán.
3: No sé si esto cambiará en un futuro por el tema de los semiconductores, pero ya digo que creo que no, porque el objetivo, más que proteger, entre comillas, a Taiwán, es sacar esa industria de los semiconductores de Taiwán y llevársela a otros países, entre otros, eh, eh, a México, que es uno de los proyectos que también tiene la Casa Blanca encima de la mesa y que AMLO pues, eh, espera no como, como agua de mayo. no Bueno, ¿por qué digo esto de que eh, es el principal acreedor China de Estados Unidos? Siempre se ha dicho no que tiene mucha deuda eh, estadounidense-China y también muchos dólares. A ver, el principal... Eh, eh, tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es Japón, es decir, está por encima, por encima de China eh, en este caso, pero bueno, es que además eh, tiene China eh, pues una buena cantidad de dólares en efectivo. ¿no? Fíjese, en bonos del Tesoro tiene un trillón, es decir, un billón europeo eh, de, de, de dólares en bonos del Tesoro, por valor de, de, de esos bonos, ¿no? Y luego, pues eh, tiene también importantes dólares, ¿no? Y luego eh, Hechos evidentes. Por ejemplo, el grupo estatal eh, de seguros Daya, Insurance, eh, Insurance Group, que es uno de los, de los principales, es el propietario del Waldorf Astoria de Nueva York.
1: Que no es ninguna tontería. <risa>
3: claro. Entonces, el sistema bancario chino, en estos momentos, no está preparado para una congelación de sus activos en dólares, ni ninguno. Claro, evidentemente esto es así. La historia es... ¿Estados Unidos se atrevería a ello? Yo creo que no. Pero el hecho de que en China se estén preparando para el ataque nos indica que ven que esto es el inicio ¿no? de una nueva era monetaria, como hemos comentado aquí. Algunos banqueros sugirieron al Banco Central poder exigir a los exportadores que cambien todos sus ingresos en divisas por renminbi, por yuanes, para aumentar sus tenencias de dólares en tierra. ¿no? Actualmente se permite a los exportadores retener una parte de sus ingresos en divisas para su uso futuro, y esa era una idea. ¿no? Otra idea era recortar una parte de la cuota de 50.000 dólares que los ciudadanos chinos pueden comprar cada año para viajes al extranjero, educación y otras compras en el exterior. Bueno, se está debatiendo, Se están empezando a debatir medidas para ir poco a poco desligando a China del dólar. Yo es el titular que veo detrás de esta reunión, ¿no? Aunque todavía, como digo, esto estén, estén pañales, ¿no? Claro, cuando se le preguntó a los banqueros, porque hubo un momento en el que una persona del gobierno le dijo, bueno, pero ¿y vosotros, en concreto los banqueros chinos, no los extranjeros, podéis di diversificaros en más activos respaldados por yenes o, o por euros? Y le dijeron, mire, esto en estos momentos no es una, no es una idea práctica. ¿no? Y no se está debatiendo en este momento eso por parte de los bancos chinos, ¿no? Y sobre todo lo que se puso de manifiesto ahí es que Washington no se puede permitir cortar esos lazos económicos con China. Va a haber mucho run-run, va a haber mucho ruido de aquí a 2030, ¿eh? es decir, no solo en los próximos meses, va a haber mucho ruido con esto. ¿eh? Pero China, mientras tenga activos en dólares y mantenga la estrecha relación comercial que tiene con Estados Unidos, que es una estrecha relación, por mucho que no se hayan vendido que hay guerra, hay una guerra comercial, hay una guerra entre potencias, evidentemente es así, pero eh, son interdependientes China y Estados Unidos en el ámbito comercial. ¿no? Eso es indudable. Y una de las razones por las que China es importante para todos es precisamente pues, por esa capacidad que tiene exportadora Y es noticia, hoy noticia buena, por el fin de las restricciones covidianas en Shanghái O en Shanghái, ¿no? cuyas autoridades pues, eh, han decidido rebajar las medidas de confinamiento Tras un mes de duras restricciones No ha habido eh, eh, prácticamente muertos No ha habido ni siquiera muchos hospitalizados Lo que ha habido es una alta tasa de contagios falta en términos eh, eh, absolutos, porque en términos relativos es una nimiedad teniendo en cuenta la población que tiene China, lo hemos dicho desde el primer día, ¿no? Sí, eso sí. Esto ha provocado es. que las empresas turísticas suban en bolsa. Ahora, el único elemento de incertidumbre respecto a la movilidad será China, de cara a este verano, porque en el resto del mundo se viaja con normalidad, aunque en algunos países se exija que los turistas acudan con el pinchazo del producto de Pfizer, Moderna y compañía. Hay padres que están inoculando a sus hijos para irse de vacaciones. Que no les habían inoculado hasta ahora, por miedo, y les inoculan ahora. Qué importantes son las vacaciones, ¿no? No sé, y no se pueden ir a Soria
1: allí, ¿no? A una bueno, bueno, bueno pero esto pasó antes también, ¿eh? O sea, esto pasó antes también, ¿eh? Pasó que efectivamente se oían las mamás diciendo vamos a vacunar a los niños y así ya nos vamos de vacaciones. Es tremendo, ¿eh? Esto sí, que, esto sí que es propio de una sociedad enferma ¿no? porque podemos tener
3: muchos debates ¿no? si alguien todavía no ha visto el programa que hicimos sobre la, la, el producto la inoculación del producto en niños en cesarvida.tv que pusimos en abierto, que lo vea porque ese, ese programa ha envejecido muy bien de hecho yo creo que nos quedamos cortos ¿no? es, es que no ha
1: envejecido claro, nada claro, es, es que, que yo que no creo que es evidente ¿no? claro,
3: para menores de 12 años no hay prácticamente nadie en su sano juicio y que no tenga unos intereses detrás que niegue que los riesgos son, son evidentes, ¿no? Y aunque fueran muy pequeños, muy pequeños esos riesgos son nuestros niños, ¿no? Somos una sociedad enferma que por salvar a nuestros mayores o para que nuestros mayores se puedan tomar un mojito, ¿no? O una cañita en la terraza de turno, pues pinchamos al nene, ¿no? Y luego que se vaya a jugar ahí, al mar, ¿no? Si se ahoga, pues bueno, ya vendrá el socorrista a sacarlo, que yo estoy aquí tomándome mis gambitas, ¿no? Cuidado con las previsiones del sector turístico, que estoy viendo a mucho que se está viniendo arriba, se están olvidando que hay muchas familias que no van a ser capaces de mantener la demanda en un entorno de desplome de poder
1: Efectivamente, efectivamente.
3: Cuidado, ¿eh? Precios disparados. Efectivamente. Claro. Los de hostelería y restauración también. Es verdad que todavía queda algo de ahorro y de demanda embalsada tras los confinamientos pandémicos. Solo hay que ver las cifras de esta Semana Santa para comprobar cómo el personal estaba loco por salir de viaje. No sé cómo estarán sus cuentas corrientes. Pero cuidado. ¿Mm? Locas. También andan locas. locas. Sí. Hoy hemos tenido precisamente un dato de las ventas de comercio minorista, que nos sirven muy bien para, para atisbar cómo está esto del consumo, el consumo eh, bueno pues dentro de la, de la zona del euro. Han caído un 0,4% en abril eh, respecto a marzo. Y eso que ha caído la Semana Santa en abril. Y han caído. ¿Mm? Se han reducido. Se esperaba un descenso del 0,1 y han, mm, se han reducido un 0,4%. En todo caso, no están subiendo, están bajando, y contrasta con el repunte que se produjo en febrero, que además en febrero luego se revisó al alza ese dato respecto al anunciado inicialmente. Es decir, las ventas de los comercios minoristas en la eurozona están bajando, con lo cual es un indicador de que el consumo se está reduciendo, no aumentando como nos están diciendo. ¿no? Claro, uno dice, a ver, ¿y por países? Dice, ¿quién ha tenido la mayor caída? España. Ah, muy bien. O sea que a pesar de todo lo que estamos contando en España han caído un 4% las ventas minoristas. ¿Eh? En Hungría han subido un 7%. Dato curioso, ¿verdad? Nos dicen que todos estamos mal por ahí. Hombre, muy bien, muy bien no está, pero... ¿eh? están yendo para arriba, ¿eh? Y yo no digo nada. ¿Eh? Precisamente en España hoy se han publicado los datos de empleo de abril y han sido buenos por esta circunstancia que estoy comentando. Las comunidades autónomas más turísticas han logrado que en términos nacionales pues se han creado más de 180.000 empleos netos. Hay gente que está diciendo que son alrededor de 33.000. No, son 180.000, porque lo que no vale es coger el dato desestacionalizado cuando te conviene a ti y el estacionalizado cuando no. Es decir, el Ministerio da dos cifras, da una la, la normal, se han creado 180.000 empleos netos, y luego otra diciendo, bueno, si no fuera el mes de abril, vamos a eliminar el componente estacional. Y así pues vemos un poco la tendencia del mercado. Entonces, si fuera un mes normal, si todos los meses fueran normales, no, no tuvieran ningún tipo de... Ni de elemento positivo ni de negativo para el empleo, pues estarían creando unos 30.000 empleos netos en España, lo cual creciendo una tasa aproximadamente del 5% es una basura. Hay que decirlo también, ¿no? Entonces, 180.000, ¿eh? que está muy bien, pero como digo, tiene algo de truco. Como siempre, el Ministerio de Seguridad Social saca a las personas en ERTE de las listas del paro. Me he ido corriendo al Excel esto antes lo ponían en una nota de prensa, ahora ya lo esconden. Ya te dan un Excel, como diciendo, venga, ¿eh? a ver si estos saben leer el Excel. Me he metido en el Excel y no está. Y no está, y hay una notita ahí. Y nos dice el señor José Luis Escriba. No de su puño y letra, entiendo que algún subalterno. Dice, los datos de ERTE correspondientes al mes de abril no están disponibles porque las empresas tienen hasta finales del mes de mayo de plazo para presentar a liquidaciones correspondientes.
1: ¿no? Pues todos están contentos. Y
3: ya está. Y, y, ya, y ya está la publicaremos en cuanto dispongamos de las cifras. Estupendo. Claro. ¿no? Como, claro. Si no tuvieran, ¿eh? Como si no las tuvieran, Como si no las tuvieran, Pero el principal truco no es este. Y es un truco que está pasando desapercibido en las crónicas periodísticas. Con la mal llamada reforma laboral de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, amiga de los sindicatos, en todas muchas cosas, se maquilla al alza la cifra de contratos indefinidos. Nosotros dijimos que en la reforma laboral lo que se decía es que se acababa con el contrato temporal. ya ¿eh? muy bueno, ¿y cómo se va a acabar con el contrato temporal? Si en el turismo, en la construcción, hacen falta contratos por obra, hacen falta contratos temporales, ¿no? Que, que no pueden ser indefinidos por la propia naturaleza del negocio. ¿no? Y entonces lo que hicieron fue introducir una nueva figura. Una nueva figura que ha hecho que en abril se hayan disparado casualmente los contratos indefinidos. ¿no? En un mes en el que tira el turismo del carro, lo normal sería que subieran los no indefinidos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues que, aproximadamente, la mitad de los contratos firmados en abril, según el gobierno, son indefinidos. Pero esto no es cierto. Porque son nuevos contratos fijos discontinuos, que es la figura que han creado, contratos fijos discontinuos. Esto es un término que... Es, son antagónicos. Los conceptos fijo y discontinuo son términos antagónicos. Fijo es que no deja de trabajar. Discontinuo es que deja de trabajar y luego vuelves a trabajar en, en otro periodo. Entonces, los fijos discontinuos son considerados indefinidos gracias a que la vinculación con su empleador carece de una fecha de término establecida de antemano. Es decir, yo te contrato a ti de camarero en mayo, te vas a ir en septiembre, pero no lo pongo en el contrato. Ese es el truco. Pero claro, son trabajadores temporales. Evidentemente, ¿no? En Ibiza pocas cañas pones en octubre. ¿Mm? Algunas a lo mejor pones en noviembre pocas. ¿no? Entonces, solo trabajan unos meses al año. Entonces, en lugar... En lugar de, de tener en cuenta esto Para adoptar políticas económicas Dices, ah, no, no, pues yo voy a cambiar esto Cambio el tipo de contrato y así oculto Y que parezca que son indefinidos cuando no lo son Trampas al solitario, como Yolanda Díaz está en lo que está Y el gobierno en general está en lo que está Pues le da igual, ¿no? Pero bueno, más allá de maquillajes, como digo Los datos de empleo de abril son buenos Era previsible Seguramente esta tendencia continúe hasta el otoño Pero luego Ya sabemos que winter is coming Como comentábamos el otro día, ¿no? Las grandes empresas, mientras todo esto sucede, están viendo ya cómo empieza a costarles un pelín aquello de colocar la deuda en el mercado. ¿Mm? Ahora que el Banco Central Europeo ha dicho que va a retirar la red. Y están subiendo los intereses. Mucha gente dirá, bueno, pues que paguen, ¿no? Para eso son grandes empresas. No, no, señores. Es que prácticamente todas han refinanciado ya su deuda. Y ya no tienen que emitir. Los que tienen que emitir son los del Tesoro para pagar las pensiones. Y aquí ya es más complicado, ¿verdad?, que suban los tipos de interés. Los grandes empresarios, las grandes multinacionales, son empresarios, eh, por definición, en este caso, porque lo que han hecho ha sido aprovechar que el Banco Central Europeo compraba la deuda en el mercado secundario para eh, refinanciarse. La normativa lo que dice es que el Banco Central Europeo no puede ir a la subasta. Es decir, cuando el Tesoro o Iberdrola, Telefónica, Repsol, la que sea, dice, bueno, voy a sacar tanta deuda al mercado a este interés, en ese momento el que la compra nunca es el Banco Central Europeo lo compran inversores, no, bancos fundamentalmente. no, Bancos que saben que luego se lo revenden al Banco Central Europeo. Es decir, es mucho más cutre todo esto de lo que parece. Entonces uno va a la subasta, dice, bueno, yo compro, como sé que el Banco Central Europeo me lo compra seguro. ¿Y eso qué hace? Tirar a la baja los tipos de interés. Permites que el que está endeudándose se endeude más, el que compra no tiene riesgo porque se lo pasa al Banco Central Europeo y al final el riesgo a dónde va, el balance del Banco Central Europeo, que en la toma de decisiones no somos todos, pero a la hora de comernos su marrón sí. Ese es el gran delito ¿no? del sistema monetario actual. Un oyente me planteaba ayer también en, en Twitter, me decía, bueno, sí, ya lo hemos entendido, pero ¿qué solución hay? Bueno, yo, mi trabajo es informar de lo que es no dar la solución. Es decir, la solución sería volver a un sistema en el cual el dinero volviera a ser dinero. Lo que pasa es que eso pues, eh, generaría un problemón y habría que hacer eh, pues un proceso de transición, porque si a partir de mañana el, el, el patrón oro vuelve, por ejemplo pues de toda la economía mundial... Bueno, pues eso, galete, eso puede ¿no? ser el apocalipsis, ah, bueno. vamos. Fíjese que solo ha hecho Rusia ligar parcialmente un poco el rublo al oro y la que se ha liado, pues imagínense, ¿no? si hubiera un dinero de verdad. ¿no? Entonces, la única solución que hay es una reforma del sistema financiero y monetario global que no se va a producir porque los que tienen que tomar esta decisión son los que se están beneficiando del sistema. Entonces, por definición, no lo van a hacer. ¿Eh? Se llamen Bill, se llamen Elon o se llamen Christine. ¿no? Entonces, el, sí. el, cost, el coste de la deuda del IBEX... Empieza a subir poco a poco. ¿eh? Entonces, eh, ahora mismo, por ejemplo, Red Eléctrica y Enegas son las firmas que se financian más barato. Pero, como digo, ya muchas de ellas se han financiado gracias a este sistema. Iberdrola es una de ellas. Iberdrola, que también es noticia hoy. Porque el diario El Confidencial que eh, eh, mantiene ahí una historia de demandas cruzadas con Iberdrola, cuentas del caso Villarejo. Ha publicado algo que los que estamos en la profesión pues ya sabíamos pero que nos podíamos entrar en un banquillo si lo contábamos y ahora ya, pues como lo han publicado, pues lo podemos contar. Las grandes empresas del IBEX hacen listados de periodistas como si fueran servicios de inteligencia, en las cuales pues, analizan la vida privada, la vida personal de sus periodistas y además sus filiaciones y hasta incluyen en sus informes eh, tablas en las cuales especifican el número de veces que se dicen determinadas palabras en los artículos periodísticos.
1: Y esto a mí es, esto no me sorprende.
3: ¿eh? Esto es democracia... A todos no. los de la democracia, no. que defienden la democracia en España. ¿Esto es democracia? Yo he estado en varias de esas listas, por eso lo sé. Mm. En algunos casos ponían abajo, periodista no afín. Es decir, que al, en está otros a bien. lo mejor ponía afín. Me, me ¿no? gusta
1: eso de, del no afín, <risa> está muy bien.
3: Claro, a lo mejor en algunos otros informes de otros periodistas ponía
1: eh, periodista afín. Seguramente es reliable, como, eh, como las asociaciones, las entidades de Soros. Hay gente que es reliable y hay gente que no es afín.
3: Entonces, si esto se está produciendo y hay periodistas afines y periodistas no afines, y se hacen labores de inteligencia por parte de las grandes multinacionales sobre periodistas, que en la mayor parte de las ocasiones están ganando 1.500 euros al mes. ¿eh? No se piensen que es mucho más. ¿Mm? ¿Cómo nos podemos fiar? A veces menos. Sí, a veces mucho menos. ¿no? Estaba hablando un poco de los seniors. Hay seniors cobrando 1.500. ¿eh? Es tremendo. Sí, 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 sí. ¿Cómo nos podemos fiar de la información que se publica en los medios de comunicación financieros españoles? Estoy hablando de España porque es el caso en el que estamos comentando, pero seguramente pasa en otros países. ¿Cómo nos podemos fiar de una información que se lea en un gran periódico financiero español? No voy a dar nombres porque yo creo que ya todos sabemos los que hay, ¿no? o en un extranjero. ¿Cómo nos podemos fiar? No nos podemos fiar, ¿no? Bien, pues si no nos podemos fiar, entonces, ¿cómo conseguimos la información que necesitamos para poder tener una opinión formada y, por lo tanto, pues poder eh, vivir y trabajar y operar en esta democracia? No se puede. Entonces, si no tienes información, si no tienes libertad de pensamiento, no puedes tener, por lo tanto, libertad de opinión, es que no tienes ningún tipo de libertad. Por mucho que vayas allí a poner tu papeleta en la urna. Y esto va más allá de distritos únicos y de reformas eh, en el sistema de votación y de que gobierne el partido más votado. Va más allá de todo eso. Esto, estos trabajos los hacen los jefes de seguridad de las empresas del IBEX. En este caso, publica el confidencial, el jefe de seguridad de Iberdrola, que es uno de los eh, que departía eh, con el señor Villarejo, porque buena parte de estos responsables de seguridad son expolicías.
1: Que bueno, han trabajado... claro, pero, pero eso tiene lógica, ¿no? Claro. Porque en última instancia eh, tú estás procurando que sean profesionales. Eso es. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Eso es,
3: claro. y, que, y que utilicen los contactos
1: que Exacto. tenían para
3: hacer este tipo de trabajos. Por eso el caso Villarejo es tan importante. No por el personaje en sí, que es muy chapucero y que en, en muchas ocasiones... Yo le leído muchos de sus su informes y, y muchos de ellos pues, son, son basura, son artículos recogidos de Internet, en alguna ocasión incluso ha aparecido algo que he escrito yo en algún periódico, ¿no? Allí como si el, el hombre lo hubiera conseguido por su cuenta y es, y es un artículo publicado. ¿no? Entonces dice, bueno, ¿eh? pero más allá de eso, lo importante ahí y lo que se está dirimiendo en la audiencia nacional y por lo que pueden condenarlo, que es en realidad lo que, se, lo que se está determinando ahí, es si se utilizan elementos policiales, activos policiales, tanto personales como materiales, para este tipo de investigaciones. Porque eso implicaría que hay una colaboración de la cloaca del Estado con estas empresas, pero no de forma puntual. Sino pues una red criminal, básicamente, podríamos decir.
1: ¿no? Sí.
3: Estamos hablando de 20 años de investigaciones a políticos, jueces, ecologistas y competidores que, según el sumario de la audiencia nacional, habría cometido Iberdrola. Imagínense el resto de compañías. Imagínense el resto de compañías. Así que, que cada uno como siempre digo, saque sus propias conclusiones, el que siga creyendo que vivimos en un sistema limpio y tal, que solo haga mirar, ¿Mm? comenzando por eh, esto que estamos contando y acabando por la sentencia del 11M, ¿no? y cuando nos cuenten eh, pues que determinada empresa le va muy bien, determinado mercado, o cuando nos digan que a otra le va muy mal, que o sea, también, ¿eh? ¿Mm? eso también sucede cuando no es cierto, es muy difícil saber lo que es cierto y lo que no. En todo caso, mañana, lo que sí comentaremos es lo que suceda en esa reunión de la Reserva Federal que prácticamente pues, eh, nadie habla de otra cosa, no se, ha, no se ha, ha producido todavía o se está produciendo y no sabemos la fumata blanca y ya todo el mundo está, está venido arriba. Y bueno, pues eh, mi pésame a todos los eh, que tienen un coche diésel en España, que ya están pagando más de dos euros el litro. Es tremendo, ¿eh? Más es de tremendo. dos euros el
1: litro. Es, es tremendo. tremendo.
3: Ahora ya no hay transportistas en la calle, creo.
1: No sé. No, pero es, es verdaderamente estremendo, sí. Verdaderamente es tremendo. Es que llenar el depósito y cuesta 90, 100 euros, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí es una barbaridad. O sea, no... no bueno, siempre no...
3: podemos comprarnos una bicicleta, ¿no? Como decía Teresa Rivera. ¿no? Sí. ahora que llega el verano no hacemos buena la película nos compramos una bicicleta no el que iba en Torrejón y tenga que ir a trabajar a Plaza Castilla pues a lo mejor lo tiene complicado es pues
1: una bicicleta sí, sí, está bien es, es algo que, que sí que puede tener su, su lógica sí. una bicicleta es algo fantástico en fin eh, sin, sin ironizar pero, pero verdaderamente es muy triste es muy triste y, y el que no lo quiera ver pues peor para él pero vamos que las cosas no pueden ser más claras ¿eh?
3: Alguno piensa que hay un, un, una intención en todo esto y es que el, el diésel eh, se acaba, es decir que no, que no es posible atender la demanda futura de diésel y que se está realizando una voladura controlada. Eh, Antonio Turiel es uno de los que de los que están en esta línea eh, mucha gente me lo recomienda yo he recomendado un libro suyo que se llama Petrocalipsis es un, es un tipo con el que tiene ideas interesantes pero con el que no coincido en su visión decrecentista que tiene de, de, de cuál debe ser el plan de la economía él considera que tenemos que ir a un decrecimiento ordenado ¿no? siempre sí, que hay un sí. decrecimiento ordenado ya sabemos lo que hay no unos volverán a las cavernas mientras que otros se coman los chuletones ¿no? pero bueno esta es una de las tesis que hay sobre la mesa aunque yo creo que lo que explica realmente este incremento del diésel sobre todo, porque está subiendo todo pero especialmente el diésel, es el tema de, de, de que el diésel pues necesita ¿no? una serie de materiales para, para llegar a, a tener ese compuesto y esos materiales pues no están llegando por la huelga de demanda que le hemos hecho a los rusos ¿no? entonces al final pues hay un problema en la capacidad de refino de ese diésel y eh, pues lo acabaremos pagando con creces no, no sé si al final eh, pues eh, esto genera otros efectos porque como decía Bastiat, esto luego tiene eh, y, y otros efectos el economista francés, siempre nos fijamos en lo que tenemos delante, también lo decía Henry Hazlitt, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Si hay un incremento notable del precio de los carburantes no se van a vender coches, si no se venden coches hay industrias que se van al garete. Si son industrias que además estaban ya sufriendo un incremento del coste energético y un problema en el suministro de semiconductores, pues habrá industrias completas eh, que quiebren. No quiero mirar a nadie, pero la automovilística es, es eh, la principal, ¿no? Y otras muchas que irán detrás, ¿no? Entonces, todo esto son cosas, que se, piecitas, ¿no? Del mecano que se van poniendo y luego se van quitando, ¿no? Como ese juego que es una torre, ¿verdad? De piecitas de madera, que el juego no es ponerlas, sino quitarlas sin que se caiga toda la torre. Pues cada vez hay más agujeros ahí y cada vez que sacamos una pieza de esas nos estamos jugando
1: más nuestro futuro, don César. Pues me parece, me parece clarísimo. En fin, ¿qué le vamos a contar, don Lorenzo? Si al final lo que decimos se cumple y no porque tengamos precisamente una, una bola de cristal, ni mucho menos. Pero bueno, esta es la, la situación que hay. Pues, don Lorenzo, nos encontramos mañana, Dios mediante.
3: Mañana más don César hablar de esa, de esa reunión de la Reserva Federal y a ver qué dice que dice Jerome. Está todo el mundo con el teclado pendiente para darle a vender en cuanto hable en cuanto hable Jerome, don César.
1: Pues un no me extraña lo más bien. Mi... Un abrazo muy fuerte. Y estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los miércoles en La Voz, dedicado a la salud. Ya saben ustedes que empezamos por la vida sana, la vida saludable, la salud física y lo hacemos con Elena Kaliníkova y luego ya a continuación lo que hacemos es entrar en la salud mental con don Miguel Ángel. Bueno, pues aquí en estos momentos ya tenemos a Elena Kaliníkova y vamos a ver lo que nos cuenta hoy. Muy buenos días, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Buenos días, César. Pues el programa de hoy, la verdad, te lo debo de agradecerte a ti porque me esperaste tú este tema. Porque, como me preguntaste en un programa qué te pasaría si estarías comiendo brócoli, me acordé de que, de hecho, muchas personas no saben cómo activar la sustancia más beneficiosa del brócoli para nuestro organismo. Y de esta forma muchas veces comen el brócoli, pero no les hace ningún efecto. Entonces vamos a dedicar el programa de hoy a cómo cocinar el brócoli para activar el sulforafano. Y para empezar me gustaría un poquito hablar del origen del brócoli, de sus beneficios, y al final os explicaré muy bien, con todo lujo de detalles, cómo se activa esta sustancia. Va a ser un poquito de, digamos, hablaremos de bioquímica. Y claro, os daré unas recetas facilitas cómo lo podéis hacer en casa. Pues bien, el origen del brócoli, eh, de verdad que el brócoli pertenece a la familia de las crucíferas y en esta familia también se incluyen las coles de Bruselas, el repollo, los grelos, la coliflor, la lombarda, la rúcula y, como no, el cale. De hecho, todas estas verduras contienen esta sustancia. Entonces, solo que en el brócoli, digamos, esta sustancia hay muchísima más que en las demás. Entonces, el origen del brócoli reside en el Mediterráneo y se cree que es una hortaliza que surge de la mezcla de muchas otras y que empezó a popularizarse en el norte de Italia, llegando al resto de países gracias a sus innumerables propiedades y beneficios nutricionales. De hecho, España es el, país, el quinto país en el mundo por producción de brócoli. Y también es una hortaliza con un gran valor nutritivo, pues aporta al organismo vitaminas C, B1, B2, B3, B6, pero sobre todo una gran cantidad de provitamina A, principalmente en forma de beta-carotenos. Y minerales como el calcio, el potasio, el selenio, el fósforo, también el magnesio y el hierro. Y su alto poder antioxidante se debe principalmente a los betacarotenos, isocianatos y la vitamina C. Por ejemplo, una ración de 200 gramos contiene más de tres veces las recomendaciones diarias de la vitamina C. Y todos ellos son antioxidantes que protegen frente a los radicales libres causantes de los procesos de envejecimiento. Entonces, si queréis estar jóvenes por fuera y por dentro, pues hay que tomar mucho brócoli. También contiene ácido fólico y destaca por su alto contenido en fibra. Otra de sus ventajas es que aporta pocas calorías y pocas grasas. Por lo tanto, siempre hay que incluirlo en las dietas si queréis perder el peso. Y bien, ¿cuáles serían los beneficios para la salud? Para empezar, tiene propiedades anticancerígenas. Difer diferentes estudios han demostrado su papel protector frente al cáncer de mama, de útero, de próstata y de órganos internos como hígado, colon, riñones y intestinos. Estas propiedades anticancerígenas se potencian con su contenido de vitamina A, C y E, aminoácidos, zinc y potasio. También pro protege nuestro corazón, ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo y tiene un alto contenido en fibra, por lo que nos protege frente a las enfermedades cardiovasculares. La presencia del cromo, un mineral encargado de regular la glucosa en la sangre, ayuda también a prevenir la hipertensión arterial. Y, por supuesto, desintoxica el organismo. Sus propiedades antioxidantes ayudan a eliminar las toxinas, los radicales libres y el ácido úrico, purificando la sangre y la piel. Los vegetales como el brócoli, el rábano, la coliflor y la col contienen selenio y mejoran el metabolismo de los estrógenos que suceden en el hígado, según explica el doctor Carlos Harne, posgrado universitario en micronutrición en la Universidad de Borgoña en Francia, y en medicina anti-envejecimiento en la Universidad de Barcelona. También protege los huesos, como el brócoli. Es excelente para mantener los huesos sanos y fuertes, dados su contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc. Y lo curioso, que el brócoli también nos cuida los ojos. Sus nutrientes, como la ceaxantina y el betacaroteno y la vitamina A, convierten el brócoli en un protector de la salud ocular como por ejemplo previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de los radicales de V. La luteína, por ejemplo, que contiene, protege al ojo de las enfermedades degenerativas como las cataratas y otras dolencias de la visión relacionadas con la edad. Y por supuesto, como no, mejora la piel. Ayuda a tener la piel mucho más atractiva, joven, suave y brillante, ya que es antioxidante y además posee vitamina E, B, A, K y ácidos grasos omega 3. La vitamina C produce colágeno y mantiene la piel sana y flexible, mientras que la vitamina E protege las membranas celulares de la piel y defiende contra el daño por radiaciones de rayos UVA. Y previene la anemia. También el brócoli posee hierro y proteínas, y de esta manera estas sustancias que son fundamentales para combatir la anemia. Y por supuesto previene el estreñimiento. Gracias a su contenido de fibra, el brócolis se aconseja para combatir el estreñimiento y por esta propiedad también ayuda a prevenir afecciones al estómago como acidez, inflamación y mejora la digestión. Los compuestos azufrados que contienen, como el sulforafano, son eficaces frente a la helicobacteria pylori, causante de la úlcera gástrica, y también de algunos tipos de cáncer gástrico. Además, es rico en calcio, sobre todo en la parte del tronco. De hecho, la parte del tronco, a mí, por ejemplo, me gusta... Digamos, pelarla por los lados y la parte que es el tronco en sí, en el interior, una vez quitada la piel, sabe buenísimo. Es una mezcla, digamos, entre el rábano, apio y pepino. Así que se puede echar fácilmente en la ensalada y añadirla fresca para que guarde todas sus propiedades. Y también el brócoli fortalece el sistema inmunológico por la presencia de vitamina C, el betacaroteno, otras vitaminas y minerales. Y, por supuesto, porque alimenta a las bacterias buenas que viven en nuestro, en nuestro estómago. Y es perfecto para tomar durante el embarazo porque es rico en ácido fólico. Así que todas las mujeres embarazadas deberían tomar más brócoli. También tiene proteínas, calcio, antioxidantes, fibra y fósforo, por lo cual cada futura madre debería consumirlo en abundancia. El brócoli es un alimento muy nutritivo y necesario, eh, digamos, en la alimentación durante el embarazo. ¿Y, ahora... ¿Y
1: cómo, cocinamos, cómo cocinamos eso y nos vamos un poco más allá del brócoli crudo? que yo personalmente no lo soporto. Supongo que hay gente que le encanta en ensalada y, y todas estas cosas, pero a mí me queda la duda siempre. O sea, lo, lo encuentro muy difícil de, de paladear el brócoli cuando está crudo. ¿Cómo, ¿Cómo cocinamos el brócoli para aprovechar todos sus beneficios?
4: Pues bien, especialmente para ti, César, y para todos los demás. Os voy a dar las recetas, pero antes vamos a ver el porqué. Ya que las crucíferas contienen sulforafano, que es un compuesto que puede prevenir la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer e incluso mejorar los síntomas del autismo. El problema es que es fácil que se destruya esta molécula cocinando el brócoli. Entonces, el cuerpo usa el oxígeno constantemente para el metabolismo y el resultado de estas reacciones químicas son los famosos radicales libres, sustancias altamente reactivas que corroen todo lo que encuentran a su paso. Entonces, el organismo tiene un sistema de control de estos radicales libres por medio de antioxidantes. Pero, digamos, si la brigada antioxidante falla, los radicales libres atacan a la membrana, al ADN y las mitocondrias de, en las células y producen lesiones en las arterias. Y el duodinámico dinámico de estrés oxidativo más inflamación está detrás de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer. Por desgracia, aunque la falta de antioxidantes en la dieta empeora la situación, tomar más antioxidantes por sí solo no suele funcionar. Pero el sulforafano no es un simple antioxidante. Se ha visto que activa los genes que mejoran la respuesta al estrés oxidativo y los factores que inhiben el crecimiento de los tumores. Así que ya sabemos que el sofrafano nos conviene y lo que ocurre es que en el brócoli y el resto de las verduras crucíferas se encuentra en forma de glucorafanina, que es una molécula que es inactiva. Y para activarla tiene que entrar en contacto con una enzima llamada mirosinasa, que también está en la planta y que se libera cuando una planta sufre daños. ¿Qué quiere decir esto? Eh, para empezar hay que cortar el brócoli, picarlo o masticarlo en crudo, pero si lo vais a preparar, a cocinar, hay que cortarlo y picarlo cuanto más mejor. Es decir, hay que maltratarlo mecánicamente. Y no, como no todo el mundo mastica brócoli crudo, por eso voy a, a explicarles cómo cocinarlos. Lo malo es que las altas temperaturas destruyen los glucosinolatos y, por tanto, el sulfurfano. Y teniendo en cuenta uh, lo anteriormente dicho, os propongo que hagáis lo siguiente. Antes de cocinarlo al vapor, que cortéis el brócoli en trocitos pequeñitos antes de echarlo al agua y lo dejéis reposar una hora antes de meterlo en la cazuela. Y de esta manera se producirán las necesarias reacciones químicas y se liberará el subfarafano. Y luego podréis cocinarlo al vapor entre uno y tres minutos, que es el tiempo ideal, y hervir las verduras es como, digamos, más se destruyen porque, por ejemplo, la vitamina C en absoluto no soporta estas temperaturas, pero como nos interesa el sulforafano en este caso, pues de esta manera lo vais a tener en vuestro brócoli cocinado. De hecho, en un experimento se comprobó que el brócoli crudo proporcionaba 10 veces más sulforafano que el hervido. Por otro lado, cuando se calienta el brócoli, la mirosinasa se degrada, y esto quiere decir que comemos el sulforafano inactivo. Entonces, ¿cómo podemos activarlo? Incluso si se prepara el brócoli al vapor durante poco tiempo, no está de más asegurarse de que haya mirosinasa echándose al plato. ¿Y qué contiene mirosinasa en grandes cantidades? Pues la mostaza. En un experimento se comprobó que las semillas de mostaza esas que flotan en la mostaza, la antigua, añadidas al brócoli cocinado, multiplicaban por cuatro la absorción del sulforafano. Y entonces, también muchas veces compramos el brócoli congelado. ¿Qué podemos hacer en este caso? Ya que en el proceso de blanqueado y descongelación se pierde la mirosinasa con la que también es necesario añadirla al plato para activar el surfarafano. De nuevo, la mostaza es el mejor amigo del brócoli congelado. Y recomiendo poner un cuarto de la cuchara de postre de la mostaza en polvo por cada 150-200 gramos. Y para los que son alérgicos a la mostaza, se puede sustituirla por el rábano picante rallado. Y una vez hecho esto, también hay que esperar unas horas antes de cocinarlo. Y como ya he dicho anteriormente, la mayoría de las vitaminas se destruyen al cocinarlos y los minerales se pasan de una forma que imposibilita su absorción por nuestro organismo. Por eso, claro, se recomienda echar el brócoli en su forma cruda a las ensaladas o consumirlo adicionalmente en forma de los germinados, que es muy fácil hoy en día comprar los germinados en muchos, digamos, supermercados grandes, se venden y simplemente echarlo en la ensalada. O también lo podéis hacer muy fácil, por ejemplo, a mí me gusta mucho la receta de esta forma. No se nota que el brócoli está crudo, es que pongo en una batidora el brócoli crudo. Cuando está crudo no hay que, digamos, activarlo de ninguna manera porque la batidora de por sí ya lo va a activar porque lo va a maltratar, digamos. Y entonces simplemente le echamos el agua... Le echamos, por ejemplo, el apio, porque quita el olorcillo este a brócoli, que a mucha gente no le gusta, y añadimos, eh, por ejemplo, el aguacate, le podemos añadir mmm, cualquier leche de avena, de coco, la que más os guste, las especies que más os guste, y hacéis un batido. Una vez hecho el batido, después lo podéis calentar hasta 40 grados, hasta 50 como máximo, y de esta manera, lo ideal, por cierto, serían 42 grados y no más, pero bueno, y de esta manera ya tenéis vuestra sopa calentita, porque a esta temperatura ya es agradable para el paladar, y podéis mezclarlo, como ya os he dicho, con muchas cosas. Y es como si fuera, os recordará lo, el sabor de una sopa cocinada, no es una crema, pero al mismo tiempo preservará todos los nutrientes, minerales y tendrá absolutamente todo. Y es mucho más fácil, por ejemplo, para mí que esperar una hora, cortarlo antes y echarle mostaza, etcétera, etcétera. Pero aquí os he dado tres posibilidades como cocinarlo y además en internet vienen muchísimas recetas, podéis encontrar más.
1: Pues me parece estupendo. Yo creo que no, no has podido recomendar cosas más interesantes. Pues o sea, que en ese sentido está muy bien. Yo me voy a poner a, a hacer pruebas con ello esta semana y ya te digo cómo ha ido el resultado.
4: Me parece fantástico. Estaré esperándolo.
1: Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchísimas gracias, Elena.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
2: une chanson qui nous ressemble
0: toi tu m'aimais et je t'aimais nous vivions tous
1: la psicoteca con miguel ángel alcarria
0: toi qui m'aimais moi qui t'aimais Mais la vie c'est pas ce qui s'aime.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en La Voz. Ya saben ustedes que siempre empezamos con Elena Kaliníkova y esas referencias a la vida naturista, a la vida sana, a la existencia saludable y luego nos dirigimos en la psicoteca con don Miguel Ángel Alcarria a esa otra situación de vida saludable pero desde una perspectiva psicológica, de sanidad pero de sanidad psíquica bueno pues tenemos ya con nosotros a don miguel ángel don miguel ángel muy buenas noches imagino que vamos a continuar hablando de pedófilos hoy
2: muy bueno muy buenas noches otro capítulo de sí del movimiento pedófilo y aunque a algunos les pueda remover un poquito el estómago yo creo que es muy necesario abrir el debate y concienciar a la población de esta problemática pues vamos allá. Bueno, pues la sección anterior finalizó con la pregunta de si realmente se podría eh, lograr la, suficiencia e influencia social, la suficiente influencia social para conseguir la descatalogación eh, de la pedofilia en los manuales diagnósticos y la despenalización progresiva. Y hoy lo que vamos a hablar es acerca de bueno, seis factores que nos podrían indicar que eso lamentablemente podría ser así. En primer lugar, bueno, eh, recordamos solamente un dato del día anterior. Eh, en España el 23% de los menores, de las menores y el 15% de los menores sufre abusos sexuales antes de los 17 años. Obviamente debemos Lo cual pensar es,
1: que es una cifra escalofriante, se mire como se mire.
2: Que hay un buen número de pedófilos detrás de estos casos, ¿no? Entonces. Eh, hay otros datos que, que a lo mejor incluso son más alarmantes que estos, como por ejemplo que España está entre los 10 primeros países del mundo en consumo de pornografía infantil, lo cual esto para mí es mucho más alarmante. Algunas estadísticas eh, sitúan a España en el segundo lugar del ranking, otras estadísticas lo sitúan en el décimo, pero bueno... <ríe>
1: Son, son, de todas formas, eh, datos escalofriantes, se mire como se mire. ¿eh? O sea, el segundo verdaderamente es algo ya como para preguntarse, como dice Isaac, a veces cuándo va a caer el meteorito, pero de todas formas, estar entre los diez primeros es, es algo muy preocupante.
2: El primer puesto se lo disputan entre Estados Unidos y Alemania y el resto de países son de lo que sería de lo que fue ¿no? el G8, que entre 1998-2014, que ahora vuelve a ser el G7, pero eh, estaría Rusia, estaría Reino Unido, Italia, Canadá, Francia, Japón... O sea que estamos hablando de un grave problema en lo que muchos denominan el primer mundo, que si vemos estas estadísticas podríamos hablar del, del tercer mundo en el sentido eh, moral. ¿no? Entonces, además de eso, debemos decir que... Eh, el consumo de pornografía infantil aumentó en un 25% durante el estado de alarma en España. O sea, el estado de alarma no ayudó, sino que empeoró toda esta situación. Y fue, de alguna forma, también eh, un caldo de cultivo el, el encierro pandémico para, para muchos pedófilos. ¿Por qué? Porque todo el mundo se la pasó... Eh, conectados a las pantallas. ¿Qué indican estas cifras? Bueno, que hay un gran número de personas adultas en nuestros países autodenominados como desarrollados que se excitan no solo viendo desnudos de menores, sino que en muchos casos, pues las imágenes de pornografía infantil, pues. Eh, visualizan situaciones de abuso o de tortura infantil y son elementos que nos pueden hacer pensar que si hay mucha gente que está en ese mundo de fantasía eh, en algún momento u otro empezarán a buscar la materialización de esos deseos ¿no? que ahora pues, satisfacen por medio de la pornografía eh, esto es realmente alarmante sí, pero no es lo único vemos que ha crecido entre un 25 y un 37% los casos de grooming y de sexting, que bueno, algunos, de nuestra, algunos de nuestra audiencia pues pensarán ¿y qué son estos conceptos en inglés? Bueno, pues ¿qué es el grooming? Consiste en el acoso del adulto al menor a través de Internet para obtener fotos y vídeos. Una vez ya obtienen esas fotos, obtienen esos vídeos, pues los usan como chantaje para obtener más contenido o para obtener un encuentro sexual. Y en el caso del sexting, pues consiste en el envío de imágenes o vídeos de contenido sexual. La diferencia, que el grooming pues, busca recibir contenido y el sexting envía contenido. Pero igualmente, estamos hablando de que esto es el caldo de cultivo de, del día a día para los pedófilos. O sea, hay un fondo en, en las nuevas tecnologías en Internet que lo que hace es crear, eh, eh, fomentar el abuso y crear nuevos abusadores, nuevos agresores sexuales. Otro dato para argumentar por qué creo que sí eh, estamos en esa vía eh, a un futuro no creo muy lejano de eh, poder tanto descatalogar la pedofilia de los manuales diagnósticos como despenalizarla eh, de, de nuestros códigos penales. Bueno, se calcula que hay más de 6.000 pedófilos delincuentes en España impunes ante la falta de recursos policiales. O sea que hay mucho pedófilo descontrolado. Este es un dato de 2019, o sea, es prepandémico. Ya sabemos que la pandemia ha empeorado la situación, o sea que debemos esperar que realmente haya más de 6.000 pedófilos después de la pandemia. Para hablar de esta cantidad de pedófilos delincuentes, debemos recordar, en primer lugar, la diferencia entre pedofilia y pederastia. Eh, y bueno, que hay más formas de delinquir más allá del abuso eh, sexual, por tanto, cuando hablamos del pedófilo delincuente, estamos eh, hablando no solamente del que abusa, sino del que comparte material pornográfico, del que acosa, etc. Todos esos serían eh, englobados dentro del perfil del pedófilo delincuente. Cuando el pedófilo entra en situación de, de abuso sexual infantil, o sea comete una agresión hacia un menor, eh, pocos, pocos casos llegan al conocimiento de las autoridades. ¿Por qué? Porque solo el 20% deja marcas y solo el 10% de los casos son llevados ante los tribunales. Entonces, realmente estamos hablando de una impunidad que permite que el abuso permanezca como una lacra para nuestra sociedad. Hay más datos, ¿no? Eh, la cuestión a tener en cuenta para creer que sí, que en un futuro eh, se va a ver con buenos ojos la pedofilia. La pedofilia es más que una parafilia, es un movimiento que cuenta con un fundador, un tal llamado Fritz Bernard, que se identifica con y que se identifica además con símbolos, con símbolos y comparte un mensaje común. O sea, como lo que hemos podido ver en otros movimientos. Como decíamos, tiene un fundador, se llama Fritz Bernard. Él fue psicólogo y sexólogo en Países Bajos, allá por los años 50. Aprovecho para decir que qué casualidad que más del 50% de páginas de Internet de contenido pedófilo son holandesas. Solo ahí lo dejo.
1: Bueno, pero es, es significativo. Para ser una casualidad, sería una casualidad muy peculiar, ¿eh?
2: Sí, muy peculiar, <risa> porque es que después dicen que bueno que es que es el contenido de Internet no se puede controlar, pero cuando quieren controlan lo que les da la gana y hay la censura en redes sociales. Entonces dices, ¿realmente por qué no controlan eh, esta situación? Porque si el 50% proviene de, de Holanda, pues es muy fácil controlarlo sabiendo que el 50% proviene de un solo país en el mundo. Bueno, pues bien, este psicólogo sexólogo que estudió en la Escuela Alemana de Barcelona, que de ahí ha salido de todo parece ser, porque bueno, pues hay varios personajes que, que salen de, de esa escuela, cursó su carrera en Ámsterdam. Entonces publicó... Eh, después de haber estudiado la carrera, publicó varias obras en defensa de la pedofilia. Estos estudios que publicó, cabe decir que son estudios carentes de validez y de rigurosidad, de rigurosidad científica, o sea que lo que podemos decir es que no cumple los estándares y simplemente esos estudios son tendenciosos. Son para, como decíamos, defender la pedofilia. Entonces Fritz fundó la primera asociación eh, dedicada al estudio y defensa de la pedofilia, que se llama Enclave Kring, y bueno, su postura fue un tanto peculiar, porque eh, decía que la pedofilia no era una enfermedad, que cualquier pedófilo poseía la misma calidad de salud mental que cualquier neerlandés, que esto es terrible, porque...
1: Sí, hay... sí, 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 sí.
2: O, o podemos decir que entonces la calidad de la salud mental del neerlandés es muy pésima o si no realmente lo que, a lo que llegamos es a la conclusión que decíamos, que sus estudios no carecen de rigurosidad científica, que son tendenciosos y que solo tenían el propósito de defender una conducta más que deleznable, ¿no? Entonces. Eh, decía que los pedófilos son una minoría perseguida que había que respetar y que las relaciones consensuadas no violentas no podían causar jamás daño psicológico alguno al menor sino todo lo contrario o sea que además de no perjudicarles, les ayudaría entre otras cosas a eh, adquirir una mentalidad menos rígida, o sea perverso, el tipo más que científico era un cara no entonces eh, lo que podemos decir es que bueno este Fritz, este fundador del movimiento pedófilo, sacó la pedofilia de definiciones clásicas que poco decían acerca de ella, porque hasta ese entonces se definía como una psicopatía o simplemente como una perversión, pero no se conocía bien la fenomenología de, de la pedofilia, cuáles eran sus factores predisponentes, qué había ocurrido en la primera infancia de los pedófilos, etc. Ahí empezó a abrirse el debate aunque las conclusiones a las que llegó este señor eran bastante perversas, como decíamos. Entonces, tenemos un movimiento que tiene un fundador, que tiene símbolos, que además les ayudan a identificarse entre ellos como parte del club para enviarse contenido pedófilo. Eh, básicamente son tres símbolos. Eh, el triángulo azul a caracolado, o sea, son dos triángulos uno de, dentro del otro, pero unidos, como en forma de caracol, que indica la atracción hacia los menores que son niños varones. Eh, en el caso de, de dos corazones de color rosa también uno dentro del otro, lo que indicaría sería la atracción hacia menores que son niñas. Y en el último lugar, una mariposa cuyas alas tienen forma de corazón, dos son en color azul, dos en color rosa, pues indicaría eh, que esos adultos a esos adultos les atraen menores, ya sean niños o niñas. Entonces, bueno, es importante decir que si alguien encontrara de casualidad algún perfil en redes sociales con alguno de estos símbolos, pues estos perfiles deben ser eh, reportados y denunciados. Aparte de tener símbolos para comunicarse entre ellos, tienen una bandera. Una bandera que comunica mucho. En, en el orden, el orden de colores de arriba para abajo eh, sería eh, un color azul fuerte, azul claro, amarillo, blanco. Vuelve otra vez el amarillo, rosa suave y rosa fuerte. Como todo símbolo tiene eh, sus significados. Estos colores no están ahí al azar. El azul representa a los niños, el rosa a las niñas, igual que en los símbolos de antes... El amarillo representa que estos niños están en proceso de maduración y el blanco intenta argumentar que la atracción pedófila no es impura. Por eso digo que los colores no están hechos al azar. Hay un mensaje detrás de esos colores. El tema de que quieren, de alguna forma, limpiar la imagen de la pedofilia. Pero sabemos que no todos, pero una gran cantidad de pedófilos al final acaba perpetrando... Eh, sus fantasías, el abuso, la agresión, y por tanto eh, no es algo menor. Además de todo esto de lo que hemos hablado y de que hay un fundador, etc., lo que vemos es que cada vez hay, a lo mejor no más organizaciones, pero sí más grupos pedófilos, o sea, plataformas que a lo mejor no se organizan de una forma institucionalizada, pero eh, cada vez hay más debate acerca de las relaciones intergener intergeneracionales, como hablábamos en el día anterior. Todas estas organizaciones o todos estos grupos usan el argumento del que hablábamos de los derechos sexuales del menor. O sea, que hablan no tanto de los derechos de ellos, sino que parece ser que si abusan de los menores es para hacerle un bien al menor. Entonces, eh, lo que dicen es que los menores eh, deberían tener el derecho para explorar su sexualidad más allá de las normas sociales, eh, siempre que esas relaciones pues, eh, fueran y, y sean con, consentidas. Si bien sabemos que eh, jamás hay pleno consentimiento cuando se da en una relación, el, el, el acto sexual, en una relación en un plano de desigualdad. Entonces, una relación de desigualdad no puede garantizar un consentimiento. Hay organizaciones que son conocidas, como por ejemplo NAMBLA, es la asociación norteamericana por el amor entre hombres y chicos, con eh, sede en Nueva York. Además de esto, deberíamos hablar de la cantidad de desapariciones de niños en el mundo. Estamos hablando de 22.000 desapariciones al día. No todas, no, detrás 22, de estas desapariciones... ¿22.000
1: desapariciones al día?
2: Sí, no todas es por Arca. causa de pedofilia. O sea, puede haber eh, tema de eh, un tema familiar, padres divorciados y que uno pues, de ellos se lleva al menor. La casuística es variada. Se intuye porque digo que las cifras no son muy claras en este sentido, que el 24% de esos casos, de esos 22.000 al día, al menos en Estados Unidos, que Estados Unidos se lleva el 10% de esa cifra diaria, sí, eh, no. al menos eh, en ese caso, en ese 24%, sería por eh, motivada esa desaparición por extraños. Eso significa que detrás de esos casos un porcentaje... Eh, entraría un porcentaje representaría el tema de la motivación pedófila. ¿sí? Eh, entonces, el mayor número de desapariciones se da en países latinoamericanos como México, Colombia, Argentina, El Salvador y Guatemala. En España eh, apenas tenemos una cifra. Eh, muy pequeñita. Estaba consultando yo ayer las cifras, quiero recordar que estamos hablando de unos 2.000 al año, no al día, al año. Entonces, realmente no tenemos tantos casos ¿no? de desaparición. Yo, personalmente, no Tamp tengo... Tampoco ningún...
1: es una tontería. ¿eh? O no. sea, quiero decir, evidentemente, claro, si lo, si lo comparas, hay una, hay una diferencia, no cabe la menor duda. Pero no es tampoco una tontería, ¿eh?
2: Sí, no, no es una tontería, a lo mejor habría que recuperar programas como el quién sabe dónde, ¿no? Sí. Eh, básicamente para que la, la población se concienciara de qué es lo que está pasando. Yo personalmente no tengo ninguna duda de que al menos eh, un alto porcentaje de este 24% de desapariciones motivadas por extraños eh, tiene que ver con tema de, de pedofilia, trata de personas, o sea... De, 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 de situaciones que ponen en máxima vulnerabilidad al menor. Después... Sí, sí,
1: no tengo duda tampoco, sí.
2: Está el tema de, de la edad del primer contacto a la pornografía por parte de los menores, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezan a consumir pornografía? Bueno, eh, hay mucho debate acerca de las charlas afectivos sexuales y de cómo empiezan a sexualizar de una forma temprana y, y fuera de, de tiempo a los niños. De forma que esa edad de primer contacto con la pornografía en España ha bajado a los ocho años al menos. Yo diría al menos porque hay otras cifras que indican los seis sí. años. Sí, y es que, bueno, pues no solamente es tema de facilidad del acceso, sino también el tema, como decíamos, de la sexualización temprana por parte de las charlas afectivos sexuales a las cuales habría que echarles un ojo. ¿eh? Aparte de ser eh, charlas ideologizadas, etcétera pues eh, a veces se expone a los menores a un contenido que eh, debemos llamarle o catalogarle de pornográfico, sin, sin medias tintas, ¿no?, eh, se les enseña muchas veces material pornográfico. Entonces, los efectos de esa sexualización temprana de los niños les puede hacer más vulnerables al abuso. ¿Por qué? Porque solamente hablan de sexo, pero no establecen unos límites, muchas veces, esas charlas. Eh, el día anterior, y, y quien no haya escuchado el programa anterior, pues que, que lo recupere, porque se lo recomendamos. Eh, hablábamos de que la definición de sexualidad de la OMS no tenía ningún tipo de límite, ni de edad, ni, ni de valores, ni de moral, ni de nada. Entonces, realmente, eh, a veces cuando se quiere transmitir estas charlas, no se ponen esos límites y entonces esas charlas hacen más vulnerable eh, al menor frente al abuso. ¿no? Y esta sexualización temprana no solo afecta en esto, sino que además afecta en, en otro tipo de áreas. La principal, yo diría, que es la adicción a la pornografía a largo plazo, ¿no? porque ese es otro tema tabú del cual nadie habla y hay mucha gente que está en una situación, se encuentra en una situación de adicción a la pornografía, lo consume de forma diaria en varias ocasiones, etc. ¿no? Entonces, realmente hablamos de adicción. Estas son, para mí, siete razones por las cuales podríamos responder que sí, que el MAP, el, los, menores, los, los aquellos eh, que están atraídos hacia los menores o el MOP, que es el movimiento del orgullo pedófilo, es un movimiento que, eh, en auge que bien pudiera conseguir tanto su despenalización progresiva como su descatalogación de los manuales de eh, psicopatología en los próximos años. Y ahí yo simplemente lanzaría un mensaje de reivindicación de la inocencia de los niños como el verdadero derecho infantil. No hay un derecho a una sexualidad temprana, ¿Por qué no? Porque realmente vemos que causa efectos a corto y largo plazo que no deseamos en los menores, pero sí hay un verdadero derecho que es el tema de la inocencia. Entonces, deberíamos posicionarnos, no solamente unos cuantos, sino toda la sociedad en contra de cosas tales como, no sé si recordará eh, don César, eh, esa alcaldesa de Getafe del Partido Socialista que proponía que los niños tuvieran relaciones sexuales satisfactorias.
1: Sí, 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 es... claro que lo recuerdo y la verdad es que es tristísimo, o sea, las cosas como son es algo muy, muy triste, muy triste, esa o sea, es la, la realidad. Además proponía
2: materiales que eran un poquito perversos, al menos el título, ¿no? Apaga la tele y enciende tu clítoris y ese material se dirigía hacia los menores entonces estamos hablando de que eh, realmente debemos proteger al menor, el menor hoy en día está muy desprotegido eh, a pesar de lo que muchos piensen
1: es así, estoy estoy totalmente de acuerdo con ello, vamos, no, no tengo ninguna duda. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel, y como siempre yo le voy a dejar un tema musical para despedirlo. En este caso he escogido un tema de Marvin Gaye que se titula «Save the Children», «Salvad a los uh -huh. niños», que yo creo que es más que adecuado precisamente con, con esto que nos ha estado usted contando en estas dos primeras semanas de andadura de la psicoteca». Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
2: Un abrazo. No quisiera que nos fuéramos sin saludar a aquellos pues, que ya nos siguieron en la primera sección. E invitar a todos a escuchar la sección de la semana que viene, que dará mucho de qué hablar. Vamos a analizar los testimonios de las de las psicólogas que han eh, participado en el juicio de Johnny Depp y han valorado Uf. el estado psicológico de Amber Heard.
1: Muy bien, me parece, me parece estupendo. Me parece estupendo, vamos a ver cómo, cómo discurre todo eso. Muchísimas gracias por todo.
2: Abrazos virtuales.
1: con estos compases de Save the Children, de Salvat a los niños, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
3: We
4: can't stop living.
3: We can't stop live. Live.
4: live. live. Live life. Live for life. But not live, but not live. live life for the children.